최소하던 날은 정말 기뻤어요. 제가 고대하던 날이었기 때문이었는데 기차가 출발을 하는데 그때 눈물이 나더라고요. 마음 둘 곳이 없다라는 생각이 여러분의 독립은 몇 살이었나요? 보육원의 아이들은 만 18세가 되면 시설을 나와 홀로 살아가야 합니다. 어른이 되기는 아직 이른 나이. 곁에 아무도 없다면 그것은 자립이 아니라 고립입니다. 18. 홀로 어른이 되어야 하는 아이들을 위해 함께해주세요. 아름다운 재단은 18어른의 건강한 자립을 응원합니다. 아름다운 재단 18어른 캠페인 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 민주당 이재명 후보는 서울 강남 3구에서 유세전에 나섰는데요. 코로나 방역정책의 전환, 청년주택 공급 등을 제안하면서 자영업자와 청년층 표심을 집중 공략했습니다. 어제 서울 서초구에서 유세를 마무리했던 이재명 후보는 오늘은 강남과 송파에서 유세전에 나섰습니다. 최대 승부처인 서울, 특히 민주당의 취약지역인 강남 3구에서 초반 공략에 나선 이 후보는 방역정책 전환을 새로 제안했습니다. 원천 봉쇄 방식이 아니라 최대한 유연하게 그리고 스마트하게 방역하고 중증 환자들을 위한 의료 체계를 그러면서 경제 부스터샷에도 나서겠다며 긴급 추경 또는 재정 명령을 통한 최대 50조 원 소상공인 지원을 약속했습니다. 이 후보는 청년 세대의 고단함을 줄이고 기회를 확대하는 청년 기회국가를 만들겠다며 2030 표심에 적극 호소했습니다. 서울 용산공원 부지를 줄이는 대신 주택 10만 호를 지어 청년들에게 우선 공급하고 공공주택의 30%는 청년에게 우선 분양 기회를 주겠다고 밝혔습니다. 또 청년 남성 표심을 겨냥한 듯 군복무에 따른 손실을 보상하겠다고 말했는데 군복무 기간 전체를 국민연금 가입 기간으로 인정하는 방안을 말한 것으로 보입니다. 남자라서 어쩔 수 없이 군대에 갔다면 군대 복무 기간에 입은 그 손실을 우리 국가 모두가 보존해 주는 게 상식 아니겠습니까? 검찰이 지배하는 나라가 될수 있다며 국민의힘 윤석열 후보를 비판하면서 윤 후보의 노마스크 연설도 직격했습니다. 급식이라고 하는 것은 크든 작든 지켜야 합니다. 그런데 수없이 지적하는데도 왜 자꾸 마스크 벗어서 탐이용을높는 겁니까? 택시업계 종사자들과도 만난 이 후보는 체증 시간을 피하는 등의 방법으로 택시의 버스 전용차로 이용을 검토하고 공공 호출 플랫폼도 만들겠다고 밝혔습니다. 또만 18세 이하의 경우 연간 120만 원의 아동수당을 지급하고 소득하위 70%의 중증장애인에게 장애인연금을 지급하겠다는 공약도 내놨습니다. MBC 뉴스 조명합니다 요새 둘째 날 더불어민주당 이재명 후보는 어김없이 국민의힘 윤석열 후보를 향해 무능 프레임과 본인, 부인, 장모, 이른바 본부장 의혹을 집중적으로 꺼내들었습니다. 서민들은 힘겹게 하루하루를 살아갈 때 누군가는 법을 어겨가면서 주가 조작이나 하고 땅 부정투쟁이나 투기나 하고 민주당 선대위도 법무부 장관의 수사지휘권 폐지 등이 담긴 윤 후보의 사법 공약을 두고 검찰공화국 복귀 선언, 폭주라며 맹비난을 이어갔습니다. 이제 유신 통치보다 더 무서운 검찰 파시어 국가가 될수 있는 거겠죠. 무덤에 있는 전두환 대통령이 부러워하겠어요. 
모든 선거운동을 중단한 안철수 후보가 유세차 사고로 숨진 지역선거대책위원장 빈소를 다시 찾았습니다. 발인이 끝날 때까지 자리를 지키며 고인에 대한 예우를 다한다는 계획입니다. 한 희생자 유가족은 조용히 장례를 치르기 원해 고향으로 내려간 가운데 당원인 지역선대위원장의 장례는 당 차원의 장례로 치러지게 됩니다. 국민의당은 최진석 상임선대위원장을 위원장으로 장례위원회를 꾸렸습니다. 침통한 분위기 속에 선거운동을 언제 다시 시작할지에 대해선 말을 아끼고 있습니다. 지금은 당의 부담이 되는 것을 크게 생각할 여유가 없습니다. 아무리 일러도 발인이 끝나는 주말에나 선거운동 재개 여부를 논의해 볼수 있을 것으로 예상됩니다. 다른 당에서도 유세 현장에서 율동이나 로고송을 자제하며 한 목소리로 애도를 표했습니다. 유가족들과 고인의 위로와 조문의 뜻을 담아서 잠시 묵념하고 하시는 거 어떻겠습니까? 어제 안타까운 사고로 유명을 달리하신 안철수 후보님의 선거운동원 분들의 명복을 빕니다. 안 후보의 선거운동 재개 시점 자체가 불투명해진 만큼 야권 후보 단일화 이야기를 꺼내기도 어려워졌습니다. 국민의힘과 국민의당 모두 갑작스러운 사고가 발생한 상황에서 정치적 논의를 한다는 것 자체가 적절치 않다는 입장입니다. 불의의 사고로 일단 국민의당의 시계는 잠시 멈췄습니다. 양측의 입장차가 좁혀지지 않았던 상황에서 야권 단일화 논의도 당분간 수면 아래로 가라앉을 수밖에 없을 것으로 보입니다. YTN 김승환입니다. 전쟁 직전까지 치달았던 우크라이나 위기가 일단 한숨을 돌리는 분위기입니다. 러시아의 우크라이나 침공 예상일 하루 전 우크라이나 접경에 있던 러시아군 일부 병력이 주둔지로 철수했기 때문입니다. 젠사키 미 백악관 대변인은 우크라이나 국경에서 러시아 병력 축소가 입증되는 것을 대러 협상의 성공으로 간주하겠다고 설명했습니다. 러시아는 훈련 종료에 따른 철수라는데 미국의 적극적인 관여로 러시아군이 움직이는 것으로 해석이 가능합니다. 러시아는 그동안 자국 영토에서 실시하는 군사훈련은 계획대로 시작되고 끝날 것이라고 강조해왔습니다. 서방의 관여나 압박에 일찌감치 선을 그은 겁니다. 러시아군 일부 철수에 고무된 듯 미국은 러시아 측에 더 강하게 외교적 협상을 통한 사태 해결을 주문하고 나섰습니다. 지난 12일 미러 정상 간 통화에 이어 양국 간 최고 높은 수준에서의 외교 노력이 이어질 전망입니다. 푸틴 대통령도 올라프 숄츠 독일 총리와의 회담 후 외교적 협상 노력을 계속하겠다는 뜻을 피력했습니다. 서방 언론은 푸틴 대통령이 우크라이나 위기 국면 속에 스포트라이트를 받으며 국제 무대에서 존재감을 각인시켰다고 보도했습니다. 우크라이나 사태 종식의 열쇠는 결국 미러 정상 간 단판에 달렸다는 분석에 힘이 실리고 있습니다. 연합뉴스TV 박진영입니다. 자 공식 선거운동 이틀째 바로 그런 날이고 사실 같이 뜁니다 지금 동네에도 내가 밤에 퇴근하는 시간에 저쪽 삼거리 있잖아요 그 현대차 서비스 삼거리 예. 그 삼거리에 갔더니 건너편에 이재명 후보가 딱 현수막이 걸려있어 근데 이쪽 편에 윤석열 현수막이 딱 걸려있는 거야 그리고 뭐 본능적으로 그런 제스처가 나오더라고 <웃음> 아 진짜로 근데 그, 그래서 그런지 모르지만 아침에 다시 오는데 현수막이 없는 거야 이유를 모르겠어 그 현수막 눈 파고 막 이러면 잡혀가죠 그럼요 선거법 <웃음> 여러분 조심합시다. 네, 눈 파는 것도 침 뱉는 것도 안 됩니다. 네, 할수 있으면 해보라고 하세요. 이렇게. 요새 CCTV가 되는데. 많아서 조심하셔야 돼요.
이게 한국 사람들 특성 중에 하나가 배신자를 엄청 싫어합니다. 네. 내가 믿었던 사람이 나를 배신했을 때 느끼는 그 비호감성. 뭐 오늘 방송 중에 그런 이야기를 하겠습니다만. 딱그 현수막을 딱 봉식적으로 보니까 정말 속에서 막 부글부글 끓는 게 있잖아. 배신의 아이콘. 어. 그 인간 말종에 대한 이야기인데 그냥 자연스럽게 이게 나오더라고. <웃음> 손인사? <웃음> 역시 아메리칸 스타일. 역시 배운 사람은 달라. 우리가 매체를 통해서 배운 거와 또 다른 느낌으로 진짜 화가 나는 거예요. 뭐 저런 인간이 다 있나 싶은 거. 오늘도 내가 느끼는 느낌 중에 하나였는데, 아, 선거 얘기겠구나. 이런 생각이 좀 드는 바로 그런 시기예요. 자, 그 이유를 제가 이따가 설명을 좀 해드릴게요. 우리 선거가 이길 수밖에 없는 분위기. 아싸! 같이로. <웃음> 자, 새날마켓으로 가겠습니다. 자, 새날마켓에 오늘 올라오신 제품. 대생 멀티밤. 요거 요즘에 굉장히 그 히트를 치는 목목 중에 하나죠. 인터넷에서 많이 광고도 많이 지금. 하고 있고. 어. 네. 근데 오늘 제가 사무실에 딱 들어오니까 우리 보람 PD가 내가 하나 줬지. 네, 마찬가지 이거 너무 좋아요. 이러는 거예요. 아. 제가 원래 저런 이런 말안 하거든요. 이게 화장 위에 이렇게 발라도 이미 어머님께서도 다른 제품 쓰고 있는데 성분 비교를 해봤더니 똑똑하게 성분 비교를 해봤더니 여기에 오히려 그 유명한 제품보다 안 좋은 성분이 빠져 있다는 거예요. 그게 뭐 하는 거예요? 용도를 일단 알려주셔야지. <웃음> 아니, 사실 우리는 상관없는 거야. 남자들은 몰라? 선물이라도 하게. 아니, 남자들은 발, 알아도 되기는 해. 대생 안티 링클 모이스처라이징 멀티 밤 스틱이에요. 그러니까 아니야. 어디에다 쓰는 거냐고. 이게 지금 밖에 나왔을 때도 이렇게 네. 발라주면 눈 밑이나 이런 데 발라주면은 건조한 게 없어지는데 중요한 음. 거는 화장 위에 발라도 티가 안 발라도 된다는 거예요. 네, 발라도 된다는 거예요. 왜냐면 이게 항상 눈 밑이 제일 먼저 건조해지거든요. 아무리 아이크림을 발라도 제 집에 있을 때는 세 번, 네번 발라도 금방 없어진단 말이에요. 음. 근데 낮에는 못 발랐었는데 이게 있으니까 정말 좋더라고요. 예. 네. 자, 이 대생 멀티밤 요거. 요거 아마 20대, 30대, 40대, 50대, 60대, 70대 여성들 바르시면 굉장히 도움 될 거예요. 이렇게 발라주는 거. 홈쇼핑에 가면 요즘 이거 난리예요, 이거. 요, 요거 파느라고 난리야. 이게 나이를 불문하고 아마 여성분들은 필수품이 아닐까 싶네요. 네, 하나씩. 예. 디자인도 예쁘고요. 대생 멀티밤. 예. 음. 자, 그리고 최강권 올라와 있습니다. 영원히 살 것처럼 배우고 내일 죽을 것처럼 살아라. 크으, 멋있다, 예. 네. 책 하나 한번 읽어보시고요. 여기에 그런 게 나와 있네요. 지금까지 그렇게 지루하고 무한할 것 같던 나에게 주어진 시간이 이제 하루밖에 없다면 나는 무엇을 하며 보낼 것인가. 저요? 이재명 선거 운동을 합니다. <웃음> <웃음> 유대인은 그렇게 살았다. 그들에게 내일은 없었다. 오늘 지금이 이 순간만이 존재할 뿐이다. 사실은 그렇거든요. 살다 보니까 세월 나이 먹는 거에 대한 두려움이 좀 사라졌고 지금 현재는 그러면서 우리가 살아가는 데 있어서 결국엔 죽어서 이렇게 갈거 후세를 위해서 좋은 이름을 남기자. 내가 죽고 나서 내 후손들이 너희 아빠는 너희 할아버지는 좋은 사람이었어 같은 그런 걸 남기고 싶더라. 뭐전 그런 생각 요즘 많이 드는 요즘이고요. 윤석열 씨 반성하십시오. <웃음> 이게 주입식 교육이 무서운 게 하루밖에 없다면 그러니까 바로 사과나무를 심어야 되는 게 아닐까 이 생각이 들었어요. 너무 <웃음> 묘목은 어디서 구하고요. <웃음> <웃음> 묘목 시장에 가면 있는데요. 너무 창의적이지 못한 것 같아요. 종목 쪽에 가면은 그 꽃이랑 나무를 파는 그런 시장이 하나 있습니다. 맛있는지 모르겠지만. 그래서 그쪽, 그런 노래도 있었죠, 옛날에. 종로에는 사과나무를 심어보자. 우린 푸른 나무 심기로 했잖아. 땅이 비싼데, 어떡하지? 아이고. 자, 그리고 그 시가드 베개 있잖아요. 지금 일주일 동안 특가 판매라고 했습니다. 할인 판매한다는 거지. 저번에 제가 우리가 보여드렸던 그 시가드 베개. 이렇게 오목 파여가지고 굉장히 잘 만들었다. 의사가 만든 되게 이것도 있고. 자, 실시간 인기 베스트 3, 30으로 가겠습니다. 왜냐면, 이제 우리 시청자분들이 제일 반응하는 게 먹을 건데, 포항 물회, 요, 요거 있잖아요. 요거 요즘 1등이야. 
요거 때문에 지금 술 소비가 엄청 늘면서 자연스럽게 그 옆에 있는 아임굿이 많이 팔리는 <웃음> 연쇄적으로 <웃음> 어, 어. 세트 상품이죠 아임굿하고 모래하고 그리고 전 전원치 감자탕 요거 여기 현재 시간 3인데 여기 너무 잘 팔려가지고요 음. 물건 다시 만드느라고 배송이 늦어질 정도 진짜 맛있다는 말씀드리고 네. 그리고 지금 스테디셀러죠 그 옆에 백세 통밀 팔종 저칼로리 통 곡물빵 요. 아이고 진짜 이상하게 잘 팔리더라고요. <웃음> <웃음> 맛있긴 해가지고 요즘은 건강에 관심이 네. 많아서. 그리고 저그 밑에 있던 제가 소주 한잔 땡겼던 바로 부산 명물 한우곱창 낙곱새. 낙곱새 네. 진짜 대박. 야 요즘 낙곱새 인기가 장난 아닙니다 진짜. 자박자박 간대다 네. 말아가지고 아이고 참그 옆에는 바로 돼지 대구 돼지 막창 이렇게 되겠습니다. 그리고 그, 그 밑에 그 플레이너프 전통 방식의 왕갈비탕 설렁탕 불고기 요도 잘 팔립니다. 그 옆에 겨울철 별미 동치미 김치도 엄청 잘 팔립니다. 자 주문 좀 해보시기 바랬고요. 이렇게까지 하면 그 다음에 있는 회사가 되게 서운하실 것 같은데 마스크는 호마스크. 호. 해부리 <웃음> 형. 네. 자 여기까지 하겠습니다. 자 오늘 방송도 할 말이 많고 돈 이렇게 막 홈쇼핑 통해서 이렇게 보는 목적보다 사실은 우리가 한 100배쯤 더 간절한 것은 정권 재창출이겠죠. 그렇죠. 정권 재창출을 못하면 우리 방송 솔직히 위험해져요. 어떤 식으로 이제 고소고발 들어올 거야. 한동훈 직접 고발할 수도 있어. 저는 그렇게 보고. 특히 출연자들 한명한명한명 타겟해가지고 직접 고소고발이 들어오지 않을까 싶습니다. 저는 그 전에 고국으로 돌아가겠습니다. <웃음> 그리고 프랑스의 조선정면을 <웃음> 외국인 탄압이라고 하세요. <웃음> 망명. <웃음> 자, 그래서 우리는 정권 재창출을 위해서 열심히 한번 뛰어보겠습니다. 자, 출발하겠습니다. 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 자, 방송 시작하겠습니다. 지금 제 앞에 세분 나와 계시네요. 프랑스로 돌아갈 수도 있는 <웃음> 여러분들이 잘해주셔야 된다는 말씀드리고, 마차님 나오고 계십니다. 안녕하세요, 마차입니다. 네. 요즘 상상 오미크론을 겪고 있습니다. <웃음> 왜, 왜, 왜? 아니, 맨날 오미크론 같아가지고, 네. 네, 걱정을 하면서 살고 있는데요. 네. 그 오미크론의 대표 증상 중에 이제 축 처짐이 있잖아요. 네. 그래, 기운이 없으니까. 항상 누워있고 싶네요. 그건 스트레스 많이 받아서 그래요. <웃음> <웃음> 뭐, 저 지금 자가진단 키트로 이렇게 저는 거의 한 이틀에 한 번씩은 해보거든요. 아직까지 음성이기 때문에. 그리고 이따가 이야기가 나오겠습니다만 지금 오미크론이 막자가 막 10만 명 이렇게 가까이 가는 거 있잖아요. 좋은 현상입니다. 자, 그리고 다음에 최유미 서울시원 나오겠습니다. 네, 상계동의 일꾼 최유미 시의원입니다. 저 목도리 잠깐만 빌려주면 안 돼요? 나 파란색 좋아하는데. <웃음> 어, 나 이거 드리고 가고 싶다, 진짜. 아니, 파란색 좋아하는데. 했던 거라도 괜찮으면? 아니, 괜찮아요. 저 한번 줘보세요. 한번 제가 한번 해보고 다시 드릴게. 음... 내가 목도리 좋아해. 감사합니다. 아니, 잘 어울리실 것 같아요. 길에서 이런 행위가 일어나면 안 됩니다. 어, 아니, 쓰던 거 그냥. 네. 아, 아니, 그, 그러니까 길에서 이런 돼요? 일이, 길에서 이런 일이 일어나면 갈치라고 하거든요. 여기 있잖아. 옛날에 갑자기. 나이키 신발 뺐던 딱 그런 느낌인데. <웃음> 아니, 근데 예쁘게 네. 맬줄 아신다. 아, 요건 그 준대로 맨 거예요. 여기 이제 이따가 사진으로 나오겠습니다만 이재명 후보가 네. 이낙연 후보한테 해주던 그 목도리. <웃음> 야, 최유미의 온기가 느껴지네. <웃음> 바로 뺏었던 거. 냄새도 좀날 거예요. 아, 감사합니다. 자, 그리고 그 옆에는 야수님 나오고 계신다. 안녕하세요, 야수입니다. 네, 어서 오시고 이세 분과 함께 출발하는 저는 푸른 나무고요. 가끔씩 인사 안 한다고 자막에 다 나와 있잖아. 굳이 물어봐. <웃음> 아니 오늘은 정말 푸른 나무 같아요. 푸른 목도리를 딱 두고 계셔서. 알겠습니다. <웃음> <웃음> 자 출발합니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 자 지금 18일 날. 금요일이죠. 18일 날 거리두기 완화를 검토하는 것이 최종 확정된다 그러는데 지금의 분위기는 8인까지 
그리고 밤 10시까지 이렇게 되는 게 가장 유력한가 봐요. 또 이제 전문가분들은 또 계속해서 이제 반대하고 계시고 이, 이 분위기란 말이에요. 그러니까 국가가 갖는 특성 중에 하나가 국민들의 안전을 보호하는 거지 않습니까? 음. 그런데 또 자영업자라든지 하는 분들 입장에서 보면 또이 영업 제한이 지금 계속 시위하고 계시잖아요. 예. 그러면서 24시간 영업을 하겠다. 뭐 이렇게 이제 계속해서 주장을 하고 있는 쪽이 있기 때문에 저는 이거를 8일까지 하고 12시까지 좀 해줘도 되지 않을까 싶은데 24시간 영업 허용하는 거는 좀 무리하다고 치더라도 12시까지 그러니까 3차 접종 완료한 사람이 한해서만 12시까지 허용해주는 건 한번 해볼만 하다고 봅니다. 그러니까 6인이든 8인이든 지금은 식당에 들어가면 QR코드를 직접 다 확인을 하거나 안 그러면은 그 방역패스 확인을 다 하잖아요. 모든 사람들한테 다 하자, 하고 있잖아요. 그러니까 그게 6인이 됐든 8인이 됐든 그건 사실 시민들한테 크게 중요하지는 않는 상황이거든요. 그런데 이게 시간 자체가 자영업자들한테는 중요하죠. 9시냐 10시냐 12시냐. 그러니까 24시간 다 허용한다는 것 자체는 좀 무리하다고 볼수 있겠지만 12시까지 허용하는 거는 가능하지 않은가 싶은데. 네. 그러니까 지금 정부가 가장 높게 보는 거는 여러분들 이제 일부 언론은 아직까지도 방역을 방해하고 있는데 뭐 몇만 명이 됐다. 뭐 이렇게 계속 위험만 선동하거든요. 이건 대선용이라고 보시면 될것 같고 현재 그 단계를 거쳐서 영국이나 미국 같은 나라들이 지금 완전한 이득 코로나로 가고 있거든요. 그래서 실제로 대개의 사람들이 코로나가 걸려도 거의 무증상인 상태에서 자가 격리를 하고 이제는 동선 추적도 안 하죠. 그것은 방역을 포기한 게 아니라 위드 코로나로 가는 일상 회복으로 가는 단계 중에 하나예요. 그러니까 이런 상태에서 가장 정부가 중요하게 보는 건 병상이거든요. 병상. 병상 충분합니다. 지금. 특히나 이제 중환자, 중증환자 병상 점유율이 아직 20%를 안 넘고 있습니다. 그러니까 어제 같은 경우만 하더라도 확진자는 5만 명이 넘었는데 그 중증환자 병상은 20%가 안 넘었거든요. 네, 병상 가동률은 네. 아직 충분히 여유가 있다는 거잖아요. 네. 그러니까 10만 명, 20만 명이 나와 나오는 걸 다른 측면에서 보면 반길 일이다라는 이야기 계속 드렸었잖아요. 그러면서 아주 면역 체계가 제대로 잡혀서 생긴 사람, 그 백신을 맞았지만 안 생긴 사람, 음, 항체가 안 생긴 또뭐 분들, 또뭐 아예 안 맞은 사람 이렇게 구분할 수 있지 않겠습니까? 음. 근데 완전 팬데믹으로 가는 지금 우리 숫자로만 보면 지금까지 우리 한 2년 넘는 시간 동안 가장 많은 숫자가 나오고 있잖아요. 네. 이것은 사실상 반길 일이다. 근데 그런 상황에서 찔끔찔끔 풀어주는 것이 과연 도움이 되겠느냐. 음. 사실 그렇지 않겠습니까? 실제로 우리가 코로나를 그 국제적인 어떤 심각한 상황으로 봤던 이유가 일반 독감에 비해서 치명률 10배가 넘었기 때문이에요. 예. 근데 지금 이 상태에서는 지금 물론 일반 독감보다는 조금 높다고는 하지만 저는 가도 될것 같다. 결국에는. 저는 이렇게 생각이 들고요. 금요일 날 어떻게 결정하는지 모르겠는데 나오는 이야기가 그거 아니겠어요? 민생 경제에 피해를 함께 고려하겠다. 완화는 분명히 시킬 건데 당연히 관련한 의사분들 같은 전문가들은 가장 그분들은 민생 경제 자영업 이런 분들을 보는 분들이 아니잖아요. 그분들의 시각까지 같이 해서 적정한 선을 찾을 것 같은데 12시까지도 될것 같은데 너무 질끔 간다 이렇게 생각이 들어요. 사실 소상공인들은 아까 우리 야수님이 말씀하셨던 것처럼 그 6인, 8인 요거 명수보다는 시간을 더 늘려주시는 거를 더 원하시더라고요. 그래서 10시가 아니라 진짜 12시까지만이라도 좀 됐으면은 수상공인 사장님들이 좀 자영업자 사장님들이 주름이 펴지실지 않을까 싶습니다. 네, 알겠습니다. 자, 방역 이야기는 여기까지 하시고. 언니, 나 요즘 운동도 못하고 기름진 음식을 많이 먹어서 그런지 혈관이랑 중성지질 관리가 필요하대요. 그래? 그럼 깨끗한 혈관 관리를 위해 코어 오메가3를 먹어. 코어 오메가3? 코어 오메가3는 체내 흡수율이 높은 RTG 오메가3를 사용해서 깨끗한 혈관과 중성지질 개선의 효과를 인정받았고 
루테인과 비타민 A를 넣어 눈 건강까지 한 번에 케어하는 복합기능성 오메가3야 오 믿을 수 있는 건강기능식품이네 그럼 온 가족이 같이 먹어야겠다 그래서 2플러스원 이벤트 중이야 와 가격도 합리적이네 깨끗한 혈관과 눈 건강을 한 번에 검색창에 코어 오메가3를 검색하세요 그런 얘기가 있어요. 투표자의 51%는 이제부터 결정한다. 공식 선거운동 시작되고 이제 3주 남은 거예요. 오늘부로 딱 3주 남은 거예요. 네. 정확하게 3주. 21일 남은 겁니다. 네. 결국에는 부동층 싸움이 승패를 좌우하더라. 뭐 이런 이야기고요. 지금 길거리에 보면은 20대 대통령 공식 선거운동이 이제 본격적으로 시작된 거죠. 제가 이제 손가락 욕을 했던 바로 그분도 계시고 두 번째. <웃음> 이재명 후보의 현수막을 보면은 위기에 강한 윤일만 경제 대통령 이렇게 걸려 있고 다음에 윤석열은 국민이 키웠대 <웃음> 미치겠다 진짜 넌 네가 처먹고 큰 거야 <웃음> 우리가 알기에는 그 무정 스님이 뭐 키웠다고 하지 않았습니까 <웃음> 그리고 3번 심상정 후보는 차별 없는 나라 일하는 시민의 대통령에 자 다음에 안철수 후보는 바르고 깨끗한 과학 경제 강국 뭐 다른 후보들도 있긴 합니다만 이런 식으로 지금 이제 현수막이 걸려 있어서 선거 분위기가 좀꽤 많이 나더라 결국에는 사실 그렇거든요 지금부터 나오는 여론조사나 이런 것들을 봐도 지금까지 연습 게임이었던 거고 음. 지금 출발점에서는 완전 초박빙 개초박빙이다 이렇게 <웃음> <웃음> 울트라 개초박빙 <웃음> 근데 그 제가 또 나름 이쪽 전문가로서 보는 흐름은 진짜 좋다 나쁘지 않다 왜냐 일단 한길 리서치 이런 조사를 한번 보겠습니다. 여기 보면은 윤석열이 이재명 후보한테 42.4 대 41.9로 이게 0.5 정도 되는 거잖아요. 요거는 누가 이긴다 진다 진짜 말할 수가 없을 정도의 초박빙이요. 네, 재밌는 게저 여론조사에 유선이 20% 포함되어 있잖아요. 그 얘기를 하려고 그러는 거예요. 그게 이제 눈여겨볼 만한 거죠. 그 얘기를 하려고 그러는데 네. 이 여론조사, 이 시작점에서 나온 이 여론조사마저도 이재명 후보한테 어마어마하게 불리한 여론조사입니다. 밑에 보시겠지만 유선 전화 면접이 19.4 사실상 20%고요. 다음에 무선 ARS가 80.6%. 이거 응답률 5.4%예요. 이런 정도에 걸려 있는 걸 보면 유선은 이재명 후보한테 불리하다는 게 일반 상식이잖아요. 주로 자영업자분들. 네. 되게 희, 희한한 게 자동응답 무선 ARS에서 유선을 한 20%쯤 섞은 이유가 저는 응답률 때문에 섞는다고 일단 봐요. 공식적으로는. 그런데 지금 이 상황에서 무선 ARS가 이재명 후보한테 불리하다는 건 누구나 다 아는 거야. 사실 조작도 가능하고요. 네. 여성분임에도 불구하고 광주사는 20대 남성이라고 할수 있는 조작의 여지가 있잖아요. 그리고 유선 전화 면접을 뭐 우리가 항상 말씀드립니다만 주로는 자영업자분들이 받고 현실적으로 지금 경제에 가장 어려운 분들이 그분들이기 때문에 이렇게 여론사를 했음에도 불구하고 0.5% 차이밖에 안 난다. 이거는 이재명 후보한테 굉장히 좋은 시그널이다. 저는 그렇게 봐요. 야, 그, 어떻게, 뭐, 의심의 여지가 없죠. 보통 저렇게 무선 ARS 결과에서는 항상 이재명 후보가 지는 걸로 나오는 결과가 대부분이었기 때문에 이렇게 1%도 차이 안 나는 결과가 계속 나오고 있다는 것 자체가 특히나, 일단, 이 선거, 선거운동이 시작되기 전하고 후하고는 우리들이 보기에는 크게 달라질 게 없죠. 우리 같이 이렇게 정치 컨텐츠를 깊이 들여다보는 사람들 입장에서는 항상 전쟁 상황이었기 때문에 뭐가 달라졌나 싶겠지만 정치 저관여층이라고 이야기하는 시민들 입장에서는 이제부터 진짜 실제로 이제 대선이 시작되는 거거든요. 그러니까 이 시기에서 나온 결과로서는 굉장히 의미가 있다고 봅니다. 근데 진짜 개빡치는 건 그런 거예요. 윤석열의 막 정치 보복 발언이나 이런 걸 포함해서 이재명 후보가 상승세가 뚜렷할 때에는 여론조사가 최근에 거의 안 나와요. 여러분 느끼지 않아요? 보통은 선거운동 시작되면 언론사들이 대부분 여론사를 막 쏟아내거든요. 한 군데도 안 나와. 
느낌 자체가 기분이 나쁜 거예요. 이재명 후보가 상승세일 때는 그거를 여론조사로 표현이 안 되는데 제가 한길 리서치를 사실 신뢰하는 사람은 아니잖아요. 전반적으로 봤을 때 지금까지 이재명 후보한테 상당히 불리한 여론조사를 많이 냈던 여론조사 기관이기 때문에 근데 무선 ARS 80 그리고 유선 약 20을 집어넣고도 0.5 초박핀이다. 그러면 기본적으로 요즘에 그런 이야기 하잖아요. 실제로 정치는 별로 관심 없지만 이재명이나 윤석열이나 같은 사람이라고 치고 일반적으로 샤이 이재명이란 그 층이 존재한다. 그러면서 실제로 이재명의 샤이가 있다라는 게 대부분 다 정설 아닙니까? 네. 그러면 가장 불리한 여론사를 했음에도 불구하고 사실상 표 차이가 거의 안 났다. 그건 이재명 후보한테 굉장히 좋은 시그널이다. 저는 그렇게 보는 거죠. 음. 자, 어쨌건 참이 시기에는 참 여론조사가 안 나오는 것도 참 신기해요. 진짜 신기해. 신기하지 않습니까? 다 같이 작당한 거죠. 어. 이상하게 지금까지 몇 개월 동안 이재명 후보가 상승세일 때 여론조사는 항상 많이 나오지 않고 적게 나온다는 게 진짜 신기하단 말이에요. 이런 나라에 살고 있어요. 그러니까 다들 여러 언론부터 포탈까지 다, 다 같이 암묵적으로 짜고 치고 <웃음> 있는 거 아닌가 하는 의심을 하게 됩니다. 예, 예 암묵적으로. 예. 자, 이재명 후보의 공식 포스터하고 현수막 좀 구경하겠습니다. 아, 그렇습니다. 위기에 강한 유능한 경제 대통령. 여기 이제 컨셉인 거죠. 그 제가 지난 대선 때 문재인 후보의 포스터를 6시가 땡 치자마자 훔쳐왔던 저도 바로. 소장하고 있습니다. 제 사무실에 <웃음> 있는데 이것도 네. 지금 대선 끝나고 나서 끝나자 땡 치자마자 어. 여러분들이 길거리 나가셔가지고 음. 그대로 뜯어오시기 바랍니다. 불법 아니에요. 6시 지나면. 6시 지나면. 그때는 네. 선관위에서 치울 걸 우리가 대신 치워드리는 효과가 있습니다. 음. 그러면 이번 그때는 눈 파도 되나요? <웃음> 파도 됩니다. <웃음> 너무 눈 파는데 집착한다. <웃음> 그때는 눈이라고 하는 게 아니라 눈구멍이라고 그래요. <웃음> 그리고 현수막은 이렇게 걸렸죠. 지금 위기에 강한 유능한 경제 대통령. 물론 친근한 이미지 있고요. 또 호불호가 있는 사람도 있더라고. 여기 프로필 사진에 대해서 최근에 나온 이재명 후보의 공식 프로필 사진이 훨씬 괜찮은데. 더 괜찮다고 하는 분도 있긴 합니다. 네. 근데 이제 요거는 친근한 이미지 때문에 만들어졌다 그래요. 자, 다음에 여기 이제 요게 이제 1호차, 1호차 디자인이에요. 음. 대장차라고 하죠, 대장차. 그 대장차 디자인 이렇게 돼 있다. 그리고 이재명 후보 가는 곳에는 특히 이제 집중 유세 같은 데는 이 트럭 앞에 무대를 또 따로 만들어요. 두 개의 무대가 같이 이렇게 세팅되는. 여러분들이 강남 터미널 앞에서 보셨던 그뭐 네. 십자 네. 형태로 되어 있는 그 무대가 바로 이제 이 트럭 아. 앞에 만들어져요. 음. 저 트럭 따라다니면 굉장히 재밌는데 아쉽습니다. <웃음> 뭐가 재밌어요? 네? 그러니까 어느 지역을 가든지 간에 그 동네에서 가장 재밌는 분들을 어떻게 섭외를 합니다. 그러니까 똑같이 율동을 하더라도 이렇게 돈 받고 하는 사람과 자발적으로 하는 사람 다르거든요. 그렇죠. 특히나 그 동네에서 그러니까 흥이 많다고 소문난 사람들 <웃음> 이런 사람들을 섭외해서 이렇게 딱그 지역에서 조직을 하기 때문에 엄청 재밌어요 이제 가면 네. 댓글창에 유유자정님 상황이 좋지 않아요 지금 웃고 떠들 때가 아닙니다 그런 말씀 하실 때가 아닙니다 <웃음> <웃음> 그럼 우리가 여기서 울, 막 울면서 방송해야 됩니까? 아, 저런 분들이 저는 우리 방송할 때 제일 좀 마음이 좀안 좋아요 상황이 안 좋다는 게 도대체 무슨 근거로 뭐가 안 좋다는 거야? 거야? 아니 근데 아까 푸나님이 좋은 시그널이다가 한길 리서치의 음. 결과가 저희가 이제 보궐선거 때도 선거운동을 했잖아요. 그때 분위기와 지금 이제 지하철 출퇴근 인사할 때 분위기가 정말 다릅니다. 저, 저 오늘 모르는 분한테 허그 당했어요. 음. 너무 안쓰러워하시면서. 걱정하지 말라고? 네, 예. 그래서 눈물이 글썽글썽 하시길래 이렇게 쳐다봤더니 안아주시길래 그냥 안겼습니다. 자, 네네. 제가 이따가 윤석열 이야기 할때할 이야기인데 잠깐만 먼저 땡겨오면 지금은 기세 싸움이에요. 윤석열이 조롱하듯이 하는 그 제스처들 있잖아요. 거기에 대해서 우리가 신나서 저걸 반드시 떨어뜨리고 감옥 보낸다는 그 신남이 있어야 되는 거예요. 여기서 뭐 웃고 떠든다고 그래서 우리가 웃고 떠든다고 그래서 많은 국민들이 아 이거 굉장히 뭐 상황이 뭐 좋은가 보다 나쁜가 보다 하면서 결국에는 제가 우리가 
저번에도 말씀드렸지만 저쪽 세력이라는 오해 받지 마시기 바란다는 거예요. <웃음> 그렇죠. 분위기가 이상하게 분위기를 다운시키려고 하는 맞아요. 그 의도에 우리 넘어갈 수 없다. 전 그렇게 말씀드리고 이재명 후보가 방송을 오늘은 오전에 강남역을 가죠. 강남역. 거기에서 지금 집중 유서회라는 걸 했는데 지금 보시는 사진, 그러니까 그 다음 사진이요. 이 사진은 우리 스텝이 같이 직접 찍어본 건데 오. 오전 시간임에도 불구하고 굉장히 많은 사람들이 모여서 이재명 후보 연설을 듣더라 이런 거죠. 오전엔 사람이 별로 없을 텐데 참 많이 모이셨네요. 음. 특히나 요즘 그 강남이 예전만큼 그 사람들이 많이 이렇게 흥행하는 그런 곳이 아니잖아요. 음. 특히나 대부분 이제 회사가 많이 밀집되어 있다 보니까 오전이니까 점심시간을 제외한 나머지 시간에 사람을 좀 구경하기가 힘들거든요. 그렇죠. 저 시간에 다 사무실에 네. 있을 시간이니까. 아, 그리고 요즘은 재택을 많이 해요. 강남역에. 맞아요. 네. 네. 그러니까 네. 저렇게 사람이 많이 모이는 게 힘든데 대단한 거죠, 지금. 아마 그러니까 이재명 후보의 연설을 직접 듣고 싶어서 모이신 분들일 거예요. 그러니까 유튜브로만 보던 그 연설 있잖아요. 그걸 직접 듣고 싶어서. 이게 현장에서 겁니다. 생생하게 듣는 것이 네. 감동이. 예. 저는 그래서 아까 댓글창 이야기도 있지만 실제로 이 분위기를 계속 가면 여러분들 포털 같은 데 보면서요. 이재명 후보가 지고 있는 여론조사를 박제를 하세요. 박제. 화면 캡처를 해가지고 계속 갖고 계시라고. 이 말도 안 되는 이 언론판에서 실제로 결과가 어떻게 나오는지 제가 장담을 드릴게요. 이게 얼마나 왜곡된 음. 조사인지. 네. 예. 최대한 이재명 후보가 불리하게 여론조사를 해도 이재명 후보가 저등급 박빙이면 밑바닥 민심은 다르다는 말씀을 꼭 드릴게요. 내가 대구 사는데 이재명 분위기 안 좋아요. 그럴 수 있잖아. <웃음> 근데 실제로 우리나라 인구의 55%가 수도권에서 합니다, 일단은. 특정 지역 이렇게만 생각을 하지 마시고, 우린 이길 수 있다. 당당하게 이길 수 있다. 그래, 저는 반드시 제 꿈처럼 윤석열을 감옥에 꼭 보내고 싶어요, 진짜로. 세상에 그런 나쁜 놈이 대선에 나와가지고 대통령 조롱하고 우리 국민들 조롱하는 저는 그거 참을 수 없다는 말씀드리고요. 다시 말씀드립니다. 우리 댓글창에서 비관적인 글 쓰시는 분들은 무조건 쫓아낼 거예요. 유유자정님 화이팅 써주셨고요. 네. 결계를 해제하도록 하겠습니다. 네. <웃음> 자, 부산에서도 이재명 후보가 혼자 40분 연설을 하더라고요. 혼자. 원고 없이. 네. <웃음> 그, 그것은 머릿속에 들어있는 차기화된 텍스트가 아니면 불가능한 거예요. 대전에서 했을 때는 47분 했잖아요. 음. 그러니까 40분 정도는 기본으로 하는 거죠. 근데 우리가 기대했었잖아요. 사실 이재명 후보가 마이크를 잡는 순간 음. 이건 대중들이 이렇게 그렇죠. 매력 있는 사람이기 때문에 붙을 수밖에 없다. 근데 음. 확실히 그 마이크를 쓰지 않을 때보다는 흡입력이 훨씬 있더라고요. 그리고 퍼포먼스. 네. 이 제스처가 완전히 풍부해가지고 <웃음> 보는데 진짜 되게 축제 같아요. 그러니까 특히나 저 현장에 가고 싶다고 느낌이 음. 드는 게 이재명 후보는 연설 스킬이 굉장히 뛰어난데 제가 눈에 띄는 건 듣는 사람한테 말할 기회를 계속 주는 거예요. 그러니까 계속 연호하고 소리치고 싶잖아요. 네. 근데 그 기회를 계속 줍니다. 맞아요. 말할 수 있는 기회를. 그리고 그 모든 연설의 결론은 지금 내 이야기 듣고 있는 여러분들이 주인공이기 때문에 여러분들이 행동해달라. 그러니까 막 뭔가 하고 싶은 막 뭔가 뭐 지금 당장 뭘 해야 되지 막 이런 생각을 하게 만들더라고요. 굉장히 그러니까 연설로서는 진짜 끝판왕인 것 같아요. 진짜. 예. 지금까지 우리나라 정치인들 중에서. 그 분위기 보면은 정말 그 이재명 후보가 갖는 특장점이 이제 지금까지 약간 좀 고구마적인 느낌이 있었거든요. 너무 이렇게 뭐랄까. 아, 그, 네거티브한 메시지 안 내려고 수세적으로. 엄청 노력했는데 음. 막상 연설을 보니까 옛날 이재명 사이다가 다 나오는 거야, 이제. 딱 그거 보면서, 야, 연설하는 것도 원고 없이 연설 못하는 이번에 드러났지 않습니까? 그런 것처럼 이재명 후보가 낸 메시지들이 저는 희망 정말 가득하더라. 
실제로 언론이 만들고 싶어하는 윤석열이 이기고 있다. 윤석열이 정권 교체할 것이다 같은 분위기하고는 전혀 상반된 분위기. 현장은 그런 거거든요. 오늘 또 방송 들어오기 전에 그런 얘기를 했는데 그래 둘다 나쁜 사람들이라고 치고 그럼 뭐가 남느냐? 누가 유능하냐? 누가 더 개념 있느냐? 누가, 누가 더 준비됐느냐? 저는 그게 결국은 이번 선거판을 상상을 초월하게. 숨어있는 샤이들은 대부분 이재명을 찍을 수밖에 없는 저는 그런 흐름으로 갈 거라고 일단 봅니다 두 후보 차가 돌아다니잖아요 유세차가 근데 윤석열 후보 같은 경우는 그러니까 이재명 후보의 유세차에서 나오는 음성은 정말 어 이재명 후보가 왔나? 라는 음. 느낌이 드는 그런 음색이에요 근데 윤석열 후보의 유세차에서 나오는 음성은 읽으시더라고요 그것도 음. 그래서 조금 생생하게 읽었으면 좋았을 텐데 음. 그것도 안 되는 것 같아요 예. 부산에서는 40분 연설을 하고 대구에서는 이제 경제 이야기하면서 뭘 많이 미기해야지 뭐 이런 음. 이런 식의 표현을 해가지고 그러니까 실제로는 이제 먹고 사니 점 소위 말하면 실용주의 이런 이야기 합니다. 그러니까 다시 말씀드리지만 이재명 후보는 진보 후보가 아니고요. 실용주의. 지금 나온 후보들 중에 보수 진보를 떠나서 국민들 잘 먹고 잘 살게 하겠다. 그게 내 목표다. 그리고 시기가 그런 대전환의 시기예요. 만약에 이명박 같은 사람 뽑아놓으면 또 삽질합니다. 그럼 또 떨어져요. 노무현 대통령이 뭐 ICT 같은 걸 열심히 기반을 닦아놨더니 그거 싹 없애버리고 사대강 삽질하던. 바로 그런 정부 만드시겠습니까, 여러분? 자, 그런 시대인 것 같고. 그 다음에 대구 가서는 또 신천지. 왜냐면 대구에서 신천지가 막그 코로나 퍼뜨렸던 이야기를 막 하고, 그러고 신천지는 내가 직접 들어갔다. 나는 방역 잘할 자신 있다. 그러면서 윤석열, 이따가 신천지 이야기를 하겠습니다만. 그리고 또 충청도 가서는 이제 김혜경 여사 고향이 또 충북 아니겠어요? 네. 그렇다 보니까 충청도에는 사드 대신 보일러를 놔드리겠다. 뭐 이런 식으로. <웃음> 사드보다 보일러가 훨씬 싸죠. 아버님 집에 네. 보일러 놔드려야 되겠어요. 이거는. 수도권 방어하기 위해서 사드를 놓겠다면 강원도일지 충청도일지 막 이야기를 했던 그런 게 있었지 않습니까? 기분 나쁜 거지. 그리고 나서 서울에서는 민주당에 대선 나왔던 분들이 무대에 다 올라오죠. 이 장면도 지금 좀 울컥했어요. 네. 그러니까 여기 윤호중, 다음 박용진, 송영길, 송... 이재명, 추미애. 정세균, 이낙연 이렇게 무대에 올라왔으니까 든든하더라고요. 든든합니다. 어, 그러면서 이재명 후보가 이낙연 전 대표한테 이렇게 아까 제가 했던 것처럼 음. 파란 목도리를. 근데 그 아. 파란 목도리 어디서 사요? 네. <웃음> 저희 공동 구매했어요. 아, 그래요? 아. 네. 새날마켓에다 하나 구해서 올려야겠네요. 아, 새날마켓에다 올려야겠다. 아니, 진짜 갖고 싶어 하는 사람들 네. 많아요. 아니, 잠바는? 난 잠바 입고 싶은데. <웃음> 선거 잠바? 아, 그거는 등록해야 되죠. 그건 선거 운동원만. 아, 나 하나 드리고 싶어도 진짜. 네. <웃음> 자, 그리고 저는 솔직히 말씀드리면은 경선 과정에 지금부터는 우리가 앙금을 이야기할 필요는 사실 없습니다. 일부의 분들이 경선 이후에도 막 사진을 잘라서 올린다거나 이재명 <웃음> 후보 후보 교체 집회를 뭐 중계를 한다거나 하는 짓들을 일부는 했지만 지금 들어갔을 때는요 어제 이낙연 전 대표의 연설도 진정성이 너무 묻어나더라고요. 이분도 절박하신 거거든요. 네. 지금부터는 무대 위에 이낙연 전 대표가 올라오셔도 이재명 후보만큼 연호를 해주십시오. 그게 우리한테 도움이 됩니다. 그렇죠. 어제 지금 이낙연 후보는 광주에서, 정세균 후보는 전북에서, 그리고 송영길 대표는 대전에서, 그리고 추미애 전 장관은 대구에서 이렇게 머리에서 올라왔잖아요. 그러니까 이게 어떤 정치적인 지향의 어떤 공통점, 이런 동지로서 이런 개념이 아니라 정치인들한테는 진짜 현실의 어떤 위험으로 다가온 거예요. 윤석열이 공언했잖아요. 정치 보복에 대해서. 그리고 여의도에서 도는 서문에 의하면 민주당 의원 40명에서 50명 명단이 정리되어 있다는 거예요. 윤석열이 당선되자마자 바로 수사에 들어가서 우원직 날려버릴 그 명단들이 정리가 되어 있다는 거예요. 그 사람들이 누구, 누구겠습니까? 
당연히 뭐 이낙연, 추미애 이런 사람들 다 이름이 올라가 있겠죠. 그러니까 당연히 민주당 당원으로서 그리고 책임 있는 사람으로서 당이 대선에 이렇게 협조를 해야 되는 거지만 정말 그거하고 다른 차원으로서 윤석열이라는 사람이 얼마나 위험한지에 대해서 우리가 눈으로 보고 귀로 들었잖아요. 네. 자 그리고 스포츠인 중에 일부 어떤 분들이 윤석열 지지한다고 하니까. 담아있던 다른 체육인들이 뭔 소리야 하면서 이재명 후보를 지지한 분들이에요. 여홍철, 심권호, 김용호, 김광선 이런 분들이 체육인 100명이 이재명 후보를 지지를 하더라. 이게 사실 뭐 세불리기 싸움 같은 건데 어떻게 사람으로 태어나서 윤석열을 지지합니까? 씨, 나 어쩌고니 가서 진짜. 얘네들이 자기 후보가 볼게 없으니까 무대 위에 연예인들 올리는 거예요. 솔직히 말씀드리면. 예. 그쵸. 그 연예인들 보러 오라고. 근데 사람으로 태어나서 어떻게 윤석열을 지지합니까? 근데 안타까운 게 이번 선거에서 이재명 후보를 지지한다는 연예인들이 많이 안 보이잖아요. 그게 이명박근의 정권 때 봤거든요. 그렇게 진보 진영의 후보를 지지했다가 어떤 대우를 받았는지에 대해서 너무나 명확하게 봤기 때문에 두려운 거예요. 그래서 우리 방송 보고 듣는 연예인들이 엄청 많습니다. 우리 방송 좋아하시는 분들도 굉장히 많거든요. 우리는 다 이야기를 듣잖아요. 근데 왜 그런 분들이 공개적으로 이야기를 못 하겠습니까? 봤거든요. 이명박근혜 때 공개적으로 지지했다가 어떤 꼴을 당하는지. 그러니까 뭐 윤석열만 보더라도 뭐 허위 경력 막 열매 건 나오고는 박사학위는 완전히 표절을 하고 주가 조작하고 막 무속에 빠져 있고 또는 장모를 한번 보십시오. 거의 거의 천억 원대 자산가에 가깝습니다. 개인적으로 후보 개인으로 봐도 그렇고 자기가 임명한 대통령의 정당을 고발하라고 사주하는 자식. 실제로 나라를 망해 먹고도 반성이라는 게 전혀 없이 그런 정당을 지지하는 건 저는 사람 아니라고 봐요. 아예 정치를 아예 모르거나. 근데 그런 지지 선언이 저는 죄악이라고 생각합니다. 문재인 대통령 재임 시절에 국가의 위상이 세계적으로 역대급으로 높아졌잖아요. 대한민국 역사의 최고로 높아졌다고. 뭐 불만스러운 점도 있겠지만 정말 잘했습니다. 문 대통령. 근데 그문 대통령을 공격하는 그런 사람들, 간단히 말해 우리가 메르스 기억하실 거고 지금 코로나 기억하실 거잖아요. 우리 국가는 얼마나 잘했습니까? 우리 정부는 지금 현재. 근데 그 윤석열로 정권 교체라면 우리 삶이 뭐가 더 나아질 거라고. 뭐 후보가 괜찮기를 하나. 그 정당이 괜찮기를 하나. 그런 사람들을 지지하고 있는 걸 보면 좀 답답하더라. 솔직히 말씀드리면. 좀 그런 이야기 드리는 거고요. 근데 의외로 아까 네. 말씀하신 그 본부장 비리보다는 며칠 전그 공개된 사진. 어, 그거에 굉장히 분노하시더라고요. 의외로 작은 데에서 <웃음> 이게 후보 자질이 없다라는 거에서 깜이 안 된다라는 거에서 아, 의외로 유권자들이 작은 것에서 그렇죠. 하나를 보면 열을 안다고 하잖아요. 굉장히 현명하신 나는, 나는 것 같아요. 그렇지, 저희는 할 수가 없지 그렇게. 자, 알겠습니다. 어쨌든간에 지지 선언이 뭐 양쪽에서 계속 쏟아지고 있는데 저는 사람으로 태어나서 솔직히 말씀드리면 국민의힘 지지 못합니다. 음. 그들이 완전 해체된 뒤에 정말 분골 대신해서 서로 그렇게 노력하지 않는다면 저는 이 사람들 정치 세력으로 인정하지 않습니다. 솔직히 말씀드리면 정상적으로 국민을 위한 정치를 해본 적이 한 번도 없잖아요. 심지어 IMF로 나라가 망했을 때도 국민의 힘 부류의 정당을 찍은 사람들이 있었다는 사실. 그런 분들이 우리 정치 수준을 한참 떨어뜨리고 있는 거예요. 자, 이재명 후보 이야기는 여기까지 하시고. 결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사왔더라고. 아, 행복하겠다, 언니. 차라리 돈으로 주지. 먹을 수도 없고. 나중에 버리기도 힘들고 말이야. 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다. 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다. 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다. 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 잠이원 꽃집. 010-3608-7576 꽃을 남자. 여보 고마워. 
자, 유세장에 갔더니 뭐 일단 이재명 후보는 유세장에서도 마스크를 꼭 씁니다. 난, 난 차후에 벗을 수도 있다고 생각을 하긴 해요. 근데 방역 수칙 정말 잘 지키세요. 그 이재명 후보의 유세장에 <웃음> 마스크 안 쓰는 단한 명도 없어요. 네. 윤석열만 벗고 있죠. 나는 여기서 여기서 국민을 대하는 태도가 있나 이런 거라고 봐. 구두발을 열차 의자에 올려놓는 거랑 똑같은 거라고. 맞아, 네. 기본을 좀 지켰으면 좋겠다는 거야. 법 위에 있는 사람. 그냥 법 위에 있는 사람이요. 이 연사람에서 침이 얼마나 튀기겠어요. 그러니까요. 이 사람이 확진자일 경우엔 어떤 사람이 어떤 피해를 볼지 모르는 거 아닙니까? 최소한 내가 불편하더라도 방역에 최선을 다하겠다는 자세 자체가 안돼 있어. 그러니까 저 자세가 국민들의 안전은 아무 관심 없고 본인만 잘 보이겠다라는 잘 그렇죠. 잡히겠다는 욕심밖에 없어요. 연설대에서 실제 청중들까지 물리적 거리는 2m가 넘을 겁니다. 그러니까 뭐 과학적으로 따졌을 때 괜찮다라고 변명할 수는 있겠지만 그 자리 자체가 대통령이 되겠다고 나온 자리잖아요. 그러니까 대한민국의 법을 지키겠다고 나온 사람이 그렇게 기본적인 규칙도 안 지키는데 그 어떻게 국민을 대표한다고 하겠습니까? 진짜 무식한 짓이에요. 그러니까 이게 뭐 어제 오늘의 이야기가 아니라 항상 저렇게 해왔잖아요. 원고 날아간 장면 잠깐만 볼게요. <웃음> 연설을 한참 하고 있는데 원고가 날아가 버려요. 그러니까 저 옆에 그 스텝이 와가지고 마이크를 뺏는 초유의 사태가 일어난 거야. 아. 저거는 내가 봤을 때왜그 우리가 역사 드라마 같은 데 보면 뭐 불길한 징조. <웃음> 열심히 막 하고 있는데 원고가 날아가 버리는 거야. 너는 하지 마 같은 일종의 위에 하나님이 보고 계시다. 이 사이비 같은 새끼. 이거. <웃음> 저 영상에 댓글에 가장 많은 게 표가 날아가네. <웃음> 근데 더 신기한 거는 더 신기한 거는 마이크를 왜, 왜 뺐죠? 혹시 말 실수할까 봐. 헛소리할까 봐. 연설문이 없으니는 말을 못 하잖아요. 이거 말을 못 하게 하는 거지. 아니 윤석열 지지자들도 말 실수 너무 많이 한다고 걱정을 많이 하더라고요. 근데 그 옆에 있는 건 이준석은 아니에요. 여성입니다. 여성. 얼핏 보면 이준석 느낌이 나는데. 근데 저건 캠프 내에서 이미 조율이 됐다는 뜻이잖아요. 그렇지. 그러니까 저런 비상 사태가 났을 때 바로 마이크를 뺀다. <웃음> 라는 건 이게 미리, 위기 매뉴얼? 네, 미리 이렇게 <웃음> 이야기가 돼 있기 때문에 저렇게 행동하는 거지. 독자적으로 했을 리는 없잖아요. 자, 그리고 가장 우리들한테 분노하게 했던 건 아마 비호감 세레머니였을 거예요. 윤석열 저한거 보세요. <웃음> 저거 신천지. 정말 부끄러워서 못 보겠어요. 저거 저거 눈을 한, 뜨고. 한세번 봐야 돼, 저거. 신천지 어퍼컷 세레머니. 아유, 비우시오. 뒤에 사람들의 표정하고 완전히 상반된 퍼포먼스거든요. 음. 저거 저는 집에서 누가 트레이닝 열심히 시킨 거라고 생각해요. 저 집에서 연습해가지고 나온 그런 거니? 거잖아. 어떤 느낌이었냐면 노래방 처음 가서 흥분한 아저씨 있잖아요. <웃음> 너무 신나가지고 어쩔 줄을 모르는 아저씨 같은 느낌이었어요. 여기 일단 여기에 대한 단상이 굉장히 많았는데요. 뭐뭐가 있었냐면 대통령 다 됐네 같은 음. 이런 식의 자신감의 표출이기도 하고 하나는 정반대로 우리 쪽한테는 사기를 죽이려고 하는 일종의 제스처인데 난 하나 더 얹어봐요. 저 세레머니 어떤 법사님 같은 분들이 분명히 꼬칭했을 것이다. 아... 제가 생각한 바로는 저 세레머니가 사실 이거는 히딩크가 <웃음> 골 넣었을 때 음, 음. 했던 그 서, 서, 세레머니에서 지금 가지고 온 거거든요. 근데 음. 그건 뭐냐면은 골을 넣었다는 이야기는 사실 승리를 의미했기 때문에 음. 하면서 지성하면서 안아주고 막 했던 그건데 <웃음> 이거를 지금 선거를 시작하는 시점에서 했다는 것은 이미 텄다. 저는 이렇게 음. 생각하는 거예요. 본인이 지금 하고 있는 거나 캠프의 분위기가 지금 이, 이 윤석열이 됐다고 생각하니까 이런 걸게 나오는 겁니다. 저는 좀 다른 측면에서 좀 느낌이 있었는데 이게 윤석열이 그 많은 수많은 대중 앞에 서본 경험이 없잖아요. 그러니까 대중으로서 환호받아 본 경험이 없다 보니까 그때 올라오는 도파민이라는 게 있습니다. 음. 일종의 그 뽕이라고 하죠. 뭐 유세뽕이라고 이야기를 하기도 하는데 그런 어떤 그 흥분의 경험이 한 번도 없다 보니까 
자기 몸을 어떻게 간호해야 하는지가 <웃음> 통제가 안 된다. 예. 저는 그런 느낌을 받았거든요. 이거 보고 댓글에 뭐라고 쓰였냐면 제 약발한 것 같아. 네. <웃음> 딱 저거 지금 도핑 테스트 해야 됩니다. <웃음> <웃음> 연설하기 전에 네. 해야 됩니다. 자, 방송은 오늘 윤성일이 광주를 갔어요. 근데 광주에 성정역 근처에 보면은 성정시장이 있고 막 그래요. 여기에서 윤성일이 뭐라 그랬는지 한번 볼까요? 연설 장소 성정매일시장. <웃음> 아. <웃음> 광주 시민들은 복합 쇼핑몰을 간절히 바란다. <웃음> 전통시장에서 쇼핑몰 유치를 공약하는 저희. 전통시장 상인들한테 돌맞을 소리를 했군요. 여기도 여전히 노마스크죠. 네. 좀 바꿨으면 좋겠다, 진짜. 진짜 문제가 불편하더라도. 심각하네요. 사실 우리도 길거리 지나다니면서 마스크 쓰고 좀 많이 걸으면 막 스피치하고 불편하잖아요. 네. 그래도 차거든요? 왜 저딴 식인지를 모르겠어요, 일단은. 나는 그 윤석열이 갖고 있는 마인드를 모르겠어. 최소한 우리 국민들과 같이 하는 딱그 열차 의자에 구두발을 올리는 거랑 똑같은 맥락이라고 제가 말씀드리잖아요. 약간 그때도 변명하기를 기차 좌석에 잠깐 발 올린 게 뭐가 문제가 되냐? 그러면은 그런 식으로 따지면 주가 조작도 잠깐 넣었다 뺀 건데 뭐가 잘못이 있겠습니까? <웃음> 마스크도 마찬가지예요. 야, 연설할 때만 잠깐 뺀 건데 그게 문제가 되느냐? 본인은 항상 법 위에 있는 사람인 거예요. 태도의 문제 같은 거예요. 태도의 문제. 그리고 광화문에서 광화문, 그러니까 청계광장? 뭐 그쪽에서. 예. 유세를 출발했잖아요. 근데 언론들이 막 어마어마하게 사람들이 많은 것처럼 보도를 했지만. 네 CCTV로 한번 보겠습니다. 이게 다야. 저기 저, 저 소라탑 바로 뒤에서 그거 했는데. 이게 다라고. 지지자가. 왜첫 이렇게, 출발 전부터. 어, 동원을 왜 못했을까? 근데 카메라 조작은요. 사람을 엄청 막에 많은 것처럼 나오게 할수 있고요. 그리고 더 기암했던 거 하나 보여드릴까요? 윤석열 출정 하는데. 송초기가, 송초기가. 에라이. 미국 대통령 뽑나요? 아, 그냥, 그, 광화문에 항상 계시던 분이 살짝 다들 아는 게 아닌가. 저분들이 오셨구나. 네, 태극기 부대인 거예요. 저거는 사실 진짜 젊은 사람들한테는 진짜 극혐이거든요. <웃음> 저기, 그, 저, 저 출정식 했던 저 장소에 그 코로나 백신 그 희생자 분향소가 있습니다. 맞아, 맞아, 맞아. 맞아요. 예. <웃음> 네. 그게 네. 불법 천막이에요. 예. 네. 중구청에서 허락하지 않은. 예. 네. 차, 뺀, 이런 식으로 있잖아. 우리가 예전에 분노했던 게 광화문에 태국기 부대들이 집회하고 막 정광훈 부대가 막 움직일 때 성조기 일장기. 3일절 날도 일장기 갖고 나온 새끼들이 있어. <웃음> 대한민국 사회에서 저는 암적인 존재라고 봐요. 성조기 들고 다니는 거 말릴 생각은 없습니다만 부끄러운 줄은 알아야 된다는 거지. 성조기 일장기 들고 다니면서 세계 평화 어쩌고저쩌고 그 평화가 왜 북한한테는 해당이 안 됩니까? 선제 타격 막 이런 이야기 하면서 우리나라도 미국이 우리나라한테 잘 보이고 싶어하는 만큼 국력이 성장했어요. 한국 쪽 한국을 끌어들이고 싶어 해. 근데 얘네들 마인드는 70년대 80년대 머물러 있는 거야. 한국이라고 하는 나라가 굉장히 약소국가라고 생각을 하는 거예요. 미국님, 우리 좀 봐주세요 같은 그런 퍼포먼스를 하고 있는 거예요. 진짜 부끄럽다. 이게 윤석열 자체의 본질이에요, 이게. 음. 자, 그리고 윤석열이 그 사법개혁 공약 내면서 여경을 비하하는 어떻게? 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 이것도 공식 문서에 나와 있는 거예요. 이게, 이게 미치지 않고서 가능한 이야기입니까? 왜냐면, 우리 엄마 언니 같은 분들을 위해서 좀 쉽게 설명을 해드리면, 여성을 혐오하기 위해서 경찰관들, 여성 경찰관들이 너무 현장에 가면 대응을 못한다. 좀 위험한 상황이 발생을 하면 어떻게 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 하다가 피하더라 같은 것을 일부의 얘기일 거고. 예. 근데 그거를 가져와서 공식 문서에 그 일배나 이런 애들이 여성을 혐오하게 쓰는 어떻게 어떻게를 공식 문서에 쓰는 이런 미친놈들이 있는 거예요. 그러니까 저게 심각한 게 윤석열 캠프 내에 그러니까 이렇게 필터링이 전혀 안 된다는 맞아. 거죠. 그러니까 공약 집을 내는데 각그 캠프 내에 팀들이 있을 거 아니에요. 정책을 담당하는 거기에서 수십 번을 읽고 수정하고 개편하고 이렇게 할 텐데 그 과정에서 한 번도 걸러지지 않았다는 것 자체가 너무 놀라운 거예요. 그쪽에서 변명 
별명은 이거는 공약 집에 들어가는 게 아니라 공약 집을 설명하기 위해 기자들에게 배포한 서류에 있었던 그거나 그거라고 <웃음> 이야기를 하는데 그것도 진짜 똑같은 이야기예요. 내부에 일베나 무슨 신남성년대 뭐 이런 애들이랑 공존을 하다 보니까 이런 게 자연스럽게 들어갔고 이 공약 집이라는 게 이게 나중에 인수위랑 함께 5년의 기초가 되는데 이걸 걸러내지 못했다는 거는 애초에 국민과의 약속일 어떻게 생각하느냐를 보여주는 거예요. 그러니까 사실은 지금은 당장 내가 나가서 이 세레모니 하고 이거 하는 게더 중요한 거지 공약집은 야 이거 누가 봐 지금 이거거든. 그렇지 어차피 안 지킬 건데 뭐 중요하니 그게 뭐 이런 이런 마인드가 깔려 있는 거죠. 그러면서 이런 이야기 했잖아요. 내가 대통령 되면은 주 1회 기자들을 만나겠습니다. 저는 이게 진짜 웃기는 이야기. 이게 그 검찰총장 때 했던 그 버릇 그대로라고 생각합니다. 언론의 속성을 파악하고 주 1회 폭탄주와 봉투 챙겨주겠다 이 얘기 아닙니까 솔직히 거기에다가 언론 통제 문민 통제 하겠다는 거잖아요. 줄 세우겠다. 지금까지 해왔던 것처럼. 그래서 검찰청 출입 기자들이 지금 대거 정치부 기자로 나와서 윤석열을 위해서 발로 뛰고 있는 것을 보여주는 만큼 나중에 자기가 대통령 되면 그런 시대에 계속 만들어 가겠다는 거예요. 그러면서 소위 작은 언론사들 말도 안 되는 거 가짜 뉴스 가짜 뉴스는 뭐 가짜 뉴스면은 정확하게 본인이 대응을 하기면 하면 되는데 대응을 못 하면서 가짜 뉴스로 몰아붙이면서 박살을 내버리겠다 음. 그런 세상은 지금 문재인 정부를 독재다 독재다라고 하는데 본인들이 진짜 말하고 있는 게 독재예요. 음. 어쨌건 그 이재명 후보가 선거 기간 내내 이야기하고 있는 거잖아요. 혐오의 정치 안 된다, 평가력이 안 된다. 그래서 2030 여성들의 표가 이재명 후보한테 몰리고 있다는 여론조사 나오고 있지 않습니까? 음. 방법은요. 소위 2030이 기회를 잃어버린 것은 이 시대의 표상 같은 거예요. 왜냐하면 일자리는 안 만들어지지. 계속 AI가 로봇이 대체하다 보니. 그러면 그 전에 있던 그 위에 선배들은 직장 구하는 게 그렇게 어렵지 않았다고. 그래서 일자리를 뺏긴 거를 남성들은 여성 탓을 하는 거죠. 여성들한테 너무 과하게 간다. 그래서 여성 뭐 가족부 폐지. 뭐 어제인가도 그 이야기 나왔어요. 우리는 여성 가족부 폐지할 거다. 그 혐오로 갈게 아니라 다잘 사는 공존의 시대로 가야 되거든요. 최소한 대통령 후보는 그런 얘기를 할수 있어야 되는 거죠. 남성 국가의 대통령을 뽑는다면 모를까. 이런 바보 같은 짓을 하는 거예요. 이런 바보 같은 짓을 나름대로는 자신들이 만들어 놓은 전략 속에 들어있는 어떤 분석에 의해서 만들어지는 거거든요. 그래도 여성들은 지지할 거다 같은 이야기를 하는데 혐오의 표현은 왜 이런 거 있잖아. 막 밑에 그 아이들이 막 한참 싸우고 있을 때 어른이 애들끼리 뭐예요? 싸우지 마. 잘 지내. 너한테도 이거 주고 너한테 이거 주기가 돼야 되는데 한쪽만 계속 편을 드는 거예요. 한쪽 억울하게. 윤석열이나 이준석은 정말 제가 봤을 땐 정치인의 자질이 너무 안돼 있는 거죠. 어느 정도까지 발전해야 되냐면요. 제가 계속 드려왔던 말씀이기도 한데 학교에서 담임선생이 정말 예쁘게 생긴 아이한테 너 예쁘다라고 말하는 것도 차별이에요. 왜냐하면 그 예쁘다는 말을 못 듣는 다른 아이한테는 차별이 될수 있다는 거죠. 그 정도까지 머리가 생각이 앞서 가야만 대통령을 할수 있는 거죠. 어떻게 어떻게 요거를 공식 문서에 쓰는 이런 미친놈들이 대한민국 사회에 아직도 존재를 한다는 거죠. 자 여기까지 하겠습니다. 윤석열은 대통령 안될 거니까 난 걱정하지 마시고. 산다는 게다 그런 거지. 잘 먹고 잘 살면 됐지. 일한 만큼 보람 있고 휴식도 준비도 지키면 됐지. 위기 속에 기회가 있지. 대통령 잘 뽑아야 해 오늘보다 더 나은 내일이면 돼날 위한 선택이야 이재명 나를 위해 이재명 위기에 강한 이재명 최후 1번 
주세요 임플란트도 지원해 면접지원 상병수당 당연해 전국민 아줌마도록 말해 뭐해 이재명 분야 내 삶을 바꿔줄 사람 잘 생각해 단한번 선택이야 이재명 1번 뿐이야 박근혜와 윤석열 이야기를 좀 해보겠습니다. 요즘 조원진 우리공화당 대표가 열리라고 있죠. 그 대통령 후보입니다. 그렇습니까? 예. 어, 선수 막 걸렸더라고요. 네. 대통령 후보입니다. <웃음> 저 얼마 전에 시사타파에도 인터뷰를 했던데. 예. <웃음> 단순히 당 대표가 아니란 말입니다. 어, 어. <웃음> 대통령 후보인데 어, 그렇게 그러니까요. 호칭을 불러주셔야지. 근데 조원진 후보에 조원진 예. 후보에 메시지가 여러 개 나오는데 박근혜 대통령은 윤석열을 향한 감정이 좋지 않다. 그리고 <웃음> 근데 물론 여기에는. 조원진도 한 숟가락 얹으려고 했는데 국민의힘이 안 받아주고 있는 거거든요. 그러니까 이제 약간 조주의 언어를 계속 쓰는 건데 우리하고 단일화를 거절했던 국민의힘 굉장히 후회하는 사태가 올 것이다. 이런 식으로 지금 사실 저는 이런 말씀 드리고 싶어요. 혹시나 지나가시다가 박근혜 그전 대통령을 지지했던 분들 보고 계신다면 윤석열을 찍으실 수 있겠어요? 그러니까 친박 단체들이 이재명 지지선은 다 했잖아요. 이재명 연설장소에 찾아와가지고 연호 같이 하고 원팀으로 움직이겠다고 선언하고 예. 했잖아요. 그 이야기 있다가 뭐 따로 하실 기회가 있고요. 어쨌든 간에 지금 윤석열 지지자분들은 그쪽 정치인 두 사람 이야기를 잠깐 볼게요. 유승민, 윤석열, 박근혜 45년 구형 나중에 다시 평가해야 45년 구형했어요. 맥시멈 때려버린 거야. 홍준표, 정치수사 45년 구형했으나 뭐 등등 이런 식의 표현이 나왔었거든요. 그러니까, 그러니까 박근혜가 이게 잠시 총명했던 때가 있었잖아요. 언제? 그러니까 막그 정치에 데뷔했을 때, 대구에 출마하고 막 선거의 여신으로서 막 선거의 여왕으로 이렇게 현판 들고 이렇게 
당사 이렇게 천막 당사 차리고 했었을 때는 굉장히 총명했습니다. 그런데 시간이 갈수록 이제 최순실 덕분인지 모르겠지만 그 총기가 사라져 갔음에도 불구하고 마지막 남아 있는 그 총기가 뭐냐면 배신자를 알아보는 그 눈, 눈입니다. 그러니까 자기 어머니 아버지 다 배신자 때문에 돌아가신 거잖아요. 그러니까 다른 건 몰라도 배신자를 알아보는 그 총기는 끝까지 남아 있는 사람이거든요. 그러니까 지금 대한민국 정치판이 어떻게 흘러가는지 모르더라도 나를 배신한 사람이 누군지는 알고 있습니다. 그게 박근혜죠. 파이팅합니다, 진짜. 그러니까 박근혜 전 대통령을 지지하셨던 분들 오늘 썸네일이기도 한데 박근혜 사면한 사람이 누굽니까? 문재인, 문재인 대통령. 우리 쪽에서 반대했던 사면을 했다고. 윤석열은 제가 요즘에 그 윤석열을 지칭하는 대표적인 표현이 기회주의자이거든요. 윤석열이 박근혜 탄핵 촛불에 나갔던 사람이에요. 놀랍지 않아요? 주진우 기자가 증언해준 거거든요. 박근혜 탄핵하자고 촛불까지 나가 촛불 든 사람이야. 촛불도 들었어. 아, 그런 윤석열이 박근혜 촛불이 활활 타오를 때는 그 분위기에 징역 45년을 구형하고 선거에 나오겠다고는 박근혜 대통령 뭐 어쩌고저쩌고 이야기를 하는 이건 기회주의자의 전형적인 모습이거든요. 그러면서 아니 45년이 아니라 뭐 예를 들어서 이 정도면 한 10년만 구형할게 했다면 난 그게 이해가 되지만 때릴 수 있는 풀파워로 때렸단 말이에요. 그러니까 45년이 어떻게 나오냐면 우리나라 형법에서 최고 형량이 30년이에요. 30년이거나 무기징역이거나 사형이거나 이렇게 이제 최고 형량이 있는데 30년에서 가중처벌을 하면 50% 얹을 수가 있습니다. 그게 15년이 더 잊어가지고 45년 풀파워로 때린 거예요. <웃음> 그래 놓고 그러니까 사실 이 진실을 아시는 박근혜 대통령 지지자들은 윤석을 못 찍는 거지. 조원진도 각성해야 돼. 뭐 국민의힘이 자기들한테 뭐 단일화하자고 제안 안 해서 화낸 게 아니라 진심으로 박근혜 씨를 지지하는 거라면 도저히 단일화 대상이 될 수가 없는 거지 사실상. 그것도 기회주의자인 거야. 진심으로 박근혜 대통령을 지키고자 하는 사람들은 윤석열을 찍을 수가 없는 거죠. 그쵸. 인간적으로. 음. 이 기회주의자가 그래서 문재인 정부에서 검찰총장까지 했던 놈이 그 전에 뭐 했어요? 적폐수사 윤석열이 직접 하지 않았습니까? 우리가 적폐청산 막한 1년 넘게 할때 그랬던 놈이 지금 저쪽에 가서 박근혜 대통령 뭐, 뭐 존경하고 뭐 지금 이야기 들어보니까 박근혜가 치료를 하는데 전체적으로 컨디션이 돌아오는 게한 100이라고 하면 한 20% 정도 정도 치료가 된 거라고 해요. 이야기 들어보니까. 태어나고 나면 어떻게, 어떤, 무슨 얘기가 나올지 모르지만 최소한 박근혜 씨는 정치적인 어떤 입장 표명을 안할 가능성이 높아요. 태어날 때뭐 국민들께 죄송하다, 문 대통령에 감사하다 정도를 제외하고 나면은 안할 가능성이 높지만 진심으로 박근혜 대통령을 위해했던 사람들이라면 윤석열을 어떻게 찍어? 기회주의자로서 앞장서 갖고 촛불 들고 징역 45년 구형한 사람 어떻게 찍냐고. 그런 사람들 중에 진짜 생각이 있던 분들이 이재명 후보를 지지한 거죠. 박근혜를 지지한 일부 보수단체가 이재명 지지, 가짜 보수를 심판하겠다 그러면서 기자회견까지 했었지 않습니까? 지금 유튜브를 보고 계시는 박근혜 전 대통령 지지자분들, 이재명 안 찍으셔도 돼요. 윤석열 찍으신 건 말이 안 됩니다. 그러니까 이재명 후보가 봉화마을 갔을 때 거기에 이제 친박단체들이 같이 찾아와가지고 지지선언을 했었는데 어. 그때 그 어떤 친박단체 회장이라고 하시는 그 여성 회장이 그러더라고요. 내가 박근혜를 사랑하기 때문에 이재명을 지지한다. 아. 이런 식으로 이렇게까지 이야기를 하더라고요. 그러니까 어떻게 박근혜를 사랑하는 사람이 윤석열을 지지할 수 있냐. 그것들은 가짜다. 음. 이렇게 이야기하는데 주변에 이제 봉화 주민들과 이제 민주당 당원들이 박수치고 하는 <웃음> 굉장히 신기한 분위기였습니다. <웃음> 네. 그러니까 저게 적은 또 동지고 뭐 이런 네. 상황이긴 합니다만 <웃음> 여러분들 잘 보세요. 여론조사에 뭐 정권 교체를 해야 된다는 비율이 
뭐 조금 조금씩 한 요즘 내려오고 있어요. 옛날에 한 60% 가다가 최근에 한 50% 초반이나 어떤 여론조사에서는 40% 후반까지 떨어졌단 말이에요. 근데 윤석열 지지율하고 전반적으로 보면 15에서 20 차이가 나. 여론조사. 그러니까 실제로 정권 교체를 해야 된다고 생각하는 사람들 중에 표 20%는 윤석열한테 안 가고 있어요. 이런 이유 때문에. 최소한 다른 사람이 몰라도 윤석열은 안 된다. 어떻게 박근혜를 지지하는 내가 윤석열을 지지할 수 있냐. 맞는 말이야, 틀린 말이야. 맞죠. 맞죠. 말이죠. 그러니까 박근혜를 사랑한다면 이재명을 지지하는 게 그렇죠. 논리적으로 맞는 말이죠. 음, 그래서 네. 이재명을 안 뽑으셔도 됩니다가 아니라 그러면 이재명을 뽑아야지. 그렇지. 네. 그렇게 박근혜를 해주세요. 진짜 사랑한다면. 네. 그렇죠. 아니 그러니까 도저히 나는 민주당 못 찍겠다 하시는 분들은 그렇다고 해서 윤석열 찍지는 마시라. 사람 사는 게 그런 거 아닙니까? 시간 지나 보면 사실 이런 거 아무것도 아니거든. 근데 보통 그 상식적인 어르신들은 다 그렇게 판단을 하시더라고요. 그러니까 평생 그러니까 저기 뭐 이명박 박근혜 찍었던 그 저희 친구 부모님들은 이번에 투표 안할 거다. 내가 차마 윤석열한테 찍을 수는 없다. 음. 이렇게 그렇게 말씀을 하시더라고. 뭐 윤석열 찍을 표가 이재명 후보한테 오면 투표 차이가 나는 거지만 음. 민주당은 죽어도 못 찍겠다 하시는 분들이 차라리 조원진을 찍거나 이런 방식으로 투표를 하시는 것이 맞지. 다른 사람도 아니고 자기가 좋아하는 대통령에 대해서 징역 45년 구형한 건요. 어마어마한 악감적인 거잖아요. 그러니까 저 당에서 표 얻어서 당선 뭐 대통령 하겠다고 하면은 박근혜 씨한테도 그게 크게 도움이 되겠습니까? 나중에? 전 그렇게 봐요. 뭐 대구 달서 쪽에 지금 사저 구입했다 뭐 이런 얘기가 있긴 하지만 어찌됐건 말도 안 되는 거지. 윤석열이 갖고 있는 그 생각들이라는 게 대한민국 역사에서 이 대, 기, 대표적인 기회주의자 이 사람은 제가 봤을 때 박근혜만큼이나 감옥 생활해야 되는 게 맞습니다. 그런 정도로 비리 검사의 전형을 보여주고 있지 않습니까? 말도 안 되는 거. 까봤던 이거 검사가 아니라 내가 봤을 때 그냥 비리 다른 식으로 표현하면 약간 사이코패스 성향도 있는. 저 그런 사람 어떻게 찍습니까? 주위에 저는 그런 것도 박가리라고 생각해요. 박근혜 대통령 지지하는 사람들 주위에 계시면은 윤석열이 징역 45년 구형한 이야기를 꼭 해주세요. 차마 못 찍겠는. 차라리 투표를 하지 말라고 하시는 음. 것이 전 크게 도움이 된다고 생각합니다. 지금 댓글창에 박근혜 지지하는데 윤석열 못 찍겠다 하시는 분들 1번 좀 쳐보세요. 일부 <웃음> 계실 거예요. 우리 안 쫓아낼게요. <웃음> 그러면 3월 9일에도 그대로 1번을 찍으시면 됩니다. 네. <웃음> 그렇게 구, 무리하게 땡길 필요가 없다니까요? <웃음> 그래도 우리 방송 보고 있으면 땡길만 하니까 어. 땡기는 거죠. <웃음> 그, 박근혜, 박근혜 찍을 수도 있어. <웃음> 대통령이 감옥에서 몸이 아프다고 의자 좀 넣어놔달라, 침대 넣어달라 할때 쌩깐 사람 누구야? 황교안? 황교안이야. 누가 넣어줬죠? 어. 박근혜 잡아놓은 사람, 그 당시에 대통령 권한대행이 누구야? 황교안. 황교안이야. 박근혜한테 45년 구형한 사람 누구야? 윤석열. 윤석열이에요. 박근혜 사면한 사람 누구야? 문재인. 어르신들 보고 계시죠? 일본 엄청 올라오는데. <웃음> 문재인 대통령 당선되자마자 바로 책상 의자 넣어줬습니다. 맞아. 그럼 누가, 누구를 찍어야겠어요? 이런 퀴즈 주고받고 하면 되겠네, 어른들. 아, 좋다. 네. <웃음> 그러니까 그 투표 성향을 확 바꾸는 건 어렵지만 일부의 그 친박 단체 분들처럼 이재명 후보를 찍고 싶지 않은 사람들은 있을 수 있잖아요. 그런 분들은 차라리 좋은 진을 찍거나 투표를 포기하셔라. 전 그게 맞다고 생각해요. 그게 정상적인 거 아닙니까? 우리 말이 틀렸다고 생각하시면 여러분들 1번도 쳐보시고. <웃음> 자, 어, 1번 엄청 올라오시네요. 예, 고맙습니다. 예. 이렇게 무리하게 땡기지 않아야 진짜로 이재명을 찍게 돼요. 뭐잘 모르시는 분들. 근데 저는 사람들이 어쩔 수 없이 1번을 찍을 거라고 믿는 게 말로는 윤석열 지지한다고 이야기할 수 있죠. 근데 투표소 들어갔을 때 곰곰이 생각해보면 지도 무섭거든. 음. 지금 내 연금 잘 받고 있고 여러 가지 수당도 잘 받고 있는데 
이게 어떻게 날아갈지 10만 원이라도 날아가면 내 손해잖아요. 근데 윤석열이 그거를 잘할 수 있을까? 다른 이야기거든요. 내가 문재인이 싫은 거 하고 윤석열이 잘할까 하는 거는 완전 다른 이야기란 말이에요. 투표소 들어가면은 손이 떨릴 거라고 봅니다. 네. 그리고 최순실의 재산을 윤석열 장모가 가로챘다는 얘기까지 있잖아요. <웃음> 놀랍지 않습니까? <웃음> 그렇죠. 어떻게 치고? 그렇지. 어. 참 그. 아무튼 보수에 계시는 분들 다른 걸 떠나서 문 대통령이 밉다 밉다 해도 윤석열만큼 미우시겠어요? 윤석열 징역 45년. 박근혜 사면 문재인 대통령. 이걸 한번 곰곰이 생각을 해보시고요. 박근혜 대통령을 지지하셨던 분들. 난그 정치적 소신에 대해서 뭐라고 말하고 싶은 생각은 없어요. 본인들의 가치관인 거잖아요. 최소한 윤석열은 안 찍으실 걸로 믿습니다. 어르신. 고맙습니다. 이재명을 싫어하시는 분들께. 이재명은 말이 많아서 공격적이라서 어렵게 커서 가족 문제가 복잡해서 압니다. 죄송합니다. 하지만 한번더 생각해 주십시오. 누군가 말했습니다. 이재명은 흠이 많은 사람이 아니라 상처가 많은 사람이라고 그의 상처 대부분은 약자 편에서 싸우느라 생긴 것이라고 큰 미움이 있다 해도 더큰 질문을 해 주십시오. 너무나 힘든 코로나 위기 극복 너무나 어려운 경제 위기 해결 누가 더 잘해낼까 유능한 경제 대통령 기호 1번 이재명 이재명의 웹 자서전 29번째 정신 차려라 재명아 사법고시 2차 시험 날짜가 다가오고 있었다. 가족, 친척, 교수님들까지 내가 2차에 합격할 것으로 믿었다. 2차에서 떨어지면 내년에 다시 1차부터 준비해야 하는데 내년부터는 돈 나올 곳이 없었다. 게다가 사법고시 합격해서 어려운 사람들과 함께 하겠다던 친구들과의 약속도 있으니 처절한 마음가짐으로 매진해야 했다. 그런 다짐은 당시 일기장에 수시로 등장한다. 지금부터 전쟁이다. 철저히 싸우겠다. 공부란 의식 없는 황소처럼 아둔하게 하는 것이다. 한번 떨어져 볼래? 정신 차려라 제명아. 마음을 다잡고 공부한 끝에 85년 7월 2차 시험을 봤다. 잘본것 같았다. 걱정했던 민법도 무난하게 답을 썼다. 시험이 끝난 후 다시 자전거를 타고 전국 일주에 나섰다. 이번엔 혼자였고 동해안을 타고 내려가 남해안과 서해를 돌았다. 집에 돌아온 건 18일 후였다. 매일 쉬지 않고 달린 덕분이었다. 이윽고 합격자 발표가 났다. 놀랍게도 명단에 내 이름이 
없었다. 믿을 수 없었다. 종합점수는 합격점을 훨씬 넘는 상위권이었지만 상법이 39.66으로 과락 기준인 40점에서 0.34점 부족했다. 3인의 채점관 중 2명은 40점을, 1명은 39점을 준 것으로 보는 게 맞았다. 무엇이 잘못되었을까? 직접적으로는 상법에서 문제를 잘못 보고도 확인하지 않고 대충 쓴 것이 원인이었고 간접적으로는 첫술에 1차에 합격한 것이 원인이었다. 1차에서 아주 좋은 성적으로 합격한 덕분에 나도 모르게 자만하고 경솔했던 것이다. 낙방이 믿기지 않아 술 마시고 울었다. 그날 책가방도 잃어버렸다. 내가 원하는 시험에 떨어지기는 처음이었다. 창피하고 한심했지만 그보다 현실적인 어려움이 목을 죄어왔다. 다시 1년 공부를 해야 하는데 무슨 돈으로 할 것인가. 물론 지금 생각하면 그때의 실패가 내 인생에 큰 도움이 되었다고 여긴다. 아마도 그때 바로 붙었으면 내가 무척 잘난 줄 알고 건방지게 살았을지도 모른다. 주눅이 들어 집안에 틀어박혀 있는데 뜻밖에도 아버지가 여행을 가라고 권했다. 이왕이면 고향에 한번 다녀와라. 아버지는 결정적인 순간에 그렇게 응원의 말을 전했다. 고향에가 옛 친구들을 만나 즐거운 시간을 보내니 정말 마음이 어느 정도 안정되었다. 아버지에게, 친구들에게 고마웠다. 나는 좀더 진중해졌다. 눈앞의 현실과 미래의 과제 사이에서 갈등하지 않고 둘을 조화시켜 나가는 방법도 걸음마 하듯 찾아 나갔다. 정의를 위해 싸우는 친구들을 보며 죄책감에 시달리는 대신 집회에도 참여했고 고시원으로 돌아가서는 더 열심히 공부했다. 그렇게 4학년 2학기가 되어서야 처음으로 투석전이 아닌 일부 집회에 참여한 사람이 되었다. 어떤 시기의 삶도 그저 미래를 위한 수단이 되어서는 안될 일이었다. 나는 내 방식대로 싸우고 내 방식대로 공부하며 살아가야겠다는 결심을 했다. 그런 다짐은 마땅해 보였다. 낙방이 내게 준 선물 삶이 고마웠다. 나는 
성장하고 있었다. 방송 중간에 좋아요를 눌러주시면 새날팀들에게 큰 힘이 됩니다. 미리 감사합니다. 세이나 이재명은 나를 위해 위기 극복을 위해 유능하게 일할 사람 그렇습니다. 이제 막 승리의 주인공이 되실 이재명 후보가 도착했습니다. 여러분들은 우리 모두 춥지만 핸드폰을 꺼내서 희망의 불빛을 밝혀주시길 바랍니다. 핸드폰의 플래시를 켜고 국민 희망의 밝은 빛을 만들어 주십시오. 우리의 준비된 대통령 유능한 대통령 위기에 강한 경제 대통령 코로나 위기를 극복하고 소상공인 자영업자 청년 노동자에게 힘이 될 대통령 후보 이재명 후보입니다. 우리 모두 희망의 마음을 모아 춥지만 핸드폰에 플래시를 켜 주시기 바랍니다. 이제 후보가 도착했습니다. 이재명을 연호해 주십시오. 이재명! 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 후보님이 걸어오고 계십니다. 우리 온 힘과 온 마음을 다해서 이재명을 외쳐주십시오. 국민 희망의 밝은 빛을 하나로 모아서 지킬 수 있는 약속만 후보 할수 있는 말만 한 후보 해야 할 일은 꼭 하는 우리 이재명 후보입니다. 다시 한번 연호하겠습니다. 이재명은 나를 위해 위기 극복을 위해 유능하게 일할 사람 누굽니까? 이재명 이재명 후보님을 연단위로 모시겠습니다. 뜨거운 박수 함성 이재명을 연호해 주십시오. 이재명 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 우리 모든 다가오는 3월 9일 승리의 날 오늘을 기억할 수 있도록 지지 연설해 주신 모든 분들과 후보님이 함께 사진 촬영을 하도록 하겠습니다. 앞서 연설해 주신 모든 연사분들 앞으로 모시겠습니다. 하준경 교수님, 
가수이정 성님, 정현백 교수님, 신홍윤 청년 본부장님, 이은민님, 윤일성님, 우리 신대철 기타리스트 모두 함께 있습니다. 모두 카메라를 향해서 반드시 승리하겠다는 의지를 담아 우리가 최고다, 우리는 하나다 라는 마음으로 엄지손가락을 들도록 하겠습니다. 자, 엄지척 해주시기 바랍니다. 우리 모두가 하나 되는 마음으로 우리 모두가 최고가 되는 마음으로 찬존설 해주신 모든 분들 사진 촬영하도록 하겠습니다. 감사합니다. 이제 하나 된 우리 찬조 연설해주신 분들과 함께 사진 촬영하고 이어가도록 하겠습니다. 통합의 민주당, 통합의 대한민국, 통합의 하나된 국민을 위해 그 승리의 대장정으로 나아가겠습니다. 함께하는 마음을 담아 큰 박수와 함성 부탁드립니다. 이제 도와주신 분들 모두 퇴장하도록 하겠습니다. 이재명! 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 존경하는 서울시민 여러분 위기의 강한 유능한 경제대통령 제20대 대통령 이재명 후보입니다. 뜨거운 박수 함성으로 맞이 주십시오. 존경하는 서울시민 여러분 이재명 인사드립니다. 국민 여러분 이번 3월 9일은 역사적인 분기점입니다. 과거로 갈 것인지 미래로 갈 것인지 정쟁과 정치보복이 난무하는 복수, 복수 혈전의 장이 될지 아니면 민생과 경제가 살아나는 화합하는 통합의 시대가 올지가 결정될 것입니다. 나를 위해서 내 가족을 위해서 우리 국가와 우리 사회의 미래를 위해서 선택해야 합니다. 누군가의 정권력을 만족시키고 누군가의 사적 보복을 위해서 권력을 줄 수는 없습니다. 바로 3월 9일은 나와 내 가족들 그리고 이 나라의 미래가 달려있기 때문입니다. 서울시민 여러분 국민 여러분 미래로 가시겠습니까? 과거로 퇴행하겠습니까?
그렇습니다. 말할 필요가 없는 일이지요. 당연히 미래로 가야 하고 성장하는 사회로 가야 하고 화합하는 사회로 가야 하고 통합된 사회로 가야 합니다. 경제가 다시 살아나고 청년들이 더 이상 기회 부족 때문에 남으로 여로 갈려서 싸우지 않는 나라 풍족한 기회 속에 미래를 설계하고 과감하게 도전할 수 있는 나라 실패해도 다시 일어설 수 있는 그런 나라로 가야 하지 않겠습니까 저는 우리 국민들의 선택을 믿습니다 정치인이 지도하는 것이 아니라 바로 우리 국민들이 정해준 길을 잘 가게 하는 것 그게 바로 정치인의 능력 아닌가 생각합니다 동의하십니까 국민 여러분 지금은 위기입니다 경제도 위기요 양극화도 위, 위기요 한반도도 위기요 국제관계도 위기입니다 이런 위기에는 위기를 극복하고 나아가서 이 위기를 기회로 만드는 유능한 리더가 필요합니다. 위기를 기회로 만들 수 있는 사람 위기 극복 총사령관으로 가장 적합한 사람이 누구입니까 여러분? 감사합니다. 여러분의 기대를 저버리지 않겠습니다. 국민의 기대에 부응하겠습니다. 코로나의 위기를 이겨내겠습니다. 국민께서 부여하신 권한을 오로지 위기를 극복하고 이 위기 때문에 피해입은 국민들을 위로하고 그들의 손실과 억울함을 보상해주는 상식과 형평성이 보장되는 나라를 반드시 만들겠습니다. 코로나 매우 엄중합니다. 그러나 여러분 이제 새로운 길을 가야 합니다. 코로나가 감염력은 낮지만 치명률이 높은 이제까지의 방역과 달리 감염력은 높지만 치명률 즉 사망률과 같은 위험은 훨씬 줄어든 상태에서는 스마트하고 유연한 방역대책이 필요합니다. 스마트하고 유연한 방역재택을 제대로 해나갈 사람이 누구겠습니까 여러분? 여러분 국가가 부담해야 될이 방역의 책임을 힘없는 우리 가난하고 어려운 우리 국민들이 대신 부담했습니다. 일부를 보존해 드렸지만 아직도 부족합니다. 지난 시기에 우리 대한민국 공동체 전체를 위해서 특별한 희생을 치르고 특별한 손실을 부담한 소상공인 자영업자 우리 일부 국민들에게 국가가 즉 국민 모두가 충분하게 억울하지 않도록 보상해야 되지 않겠습니까? 그 일을 제가 반드시 하겠습니다. 지금 보상 예산안이 올라와 있지만 
야당이 발목을 잡아서 증액이 쉽지 않습니다. 제가 당선되는 즉시 지난 2년 이상 우리 국민들께서 피해입은 것 중에서 보상되지 못한 손실 약 40조에서 50조 정도가 된다고 합니다. 긴급 재정 명령을 통해서라도 긴급 추경을 해서라도 50조 원을 확실하게 보상과 지원에 사용하겠습니다. 여러분 위기를 극복하는 위기 극복 총사령관으로 저 이재명을 지명해 주시겠습니까? 여러분 제가 동막골 한 장면을 자꾸 얘기하는데 한 번만 더 해도 되겠죠? 여러분 정치 복잡하게 얘기합니다. 복잡하게 얘기하지만 아주 단순합니다. 국가는 바로 국민이고 국가 권력은 오로지 국민들의 삶을 개선하는 데만 사용되어야 합니다. 윤석열 후보처럼 압수수색하라니까 신천지 무서워서 혹시 해코지 당할까봐 압수수색 안 했다는 보도가 있는데 그렇게 하면 안 되겠죠? 국민들의 삶을 개선하는 민생의 문제, 먹고 사는 문제, 경제 문제 확실히 해결해야 합니다. 전 세계가 에너지 전환의 위기, 기후 위기, 디지털 전환, 미중 경쟁 이런 위기들이 닥쳐올 때이 위기를 견뎌내고 그냥 극복하는 것이 아니라 이리로 가라고요. 자, 가래. <웃음> 네. 네. 극복하는 것을 넘어서서 위기를 기회로 만들 수 있어야 합니다. 그게 바로 유능함이고 그게 실력입니다. 실력이 실적으로 검증된 유능한 경제 대통령 후보 누구라고 생각하십니까? 한 번만 해주세요. 시간이 없어서. 누구라고요? 그렇습니다. 저는 자신 있습니다. 여러분이 기회만 주시면 부정부패로 얼룩졌던 성남시를 전국 최고의 도시로 만들어서 기초된 저장이 대선 후보로까지 불려 나왔던 것처럼 2년 만에 경기도를 전국에서 가장 각광받는 최고의 도시로 만들었던 것처럼 이 위기의 대한민국을 위기를 이용해서 오히려 경제가 회복되고 다른 나라에 앞서는 선도국가로 G5 경제대국으로 만들어 가겠습니다 여러분 여러분 여러분의 운명이 달린 일에 누군가를 위해서 심판하는 데 매달릴 것입니까? 여러분의 미래는 여러분이 결정해야 합니다. 경제를 살리고 기회를 늘리고 희망을 가지고 아이들을 낳아서 얼마든지 길러낼 수 있는 나라 
우리 기성세대들이 그래왔던 것처럼 과감하게 도전할 수 있는 나라 부모 세대로부터 젊어서 고생은 사서도 하는 거야 실패는 성공의 어머니야 실패하면 다시 도전하면 돼 얼마든지 도전해라 이렇게 말할 수 있는 그런 세상 다시 만들어야 하지 않겠습니까 이재명 이재명은 했습니다 이재명은 합니다 이재명은 이재명은 합니다 왜 지금까지 했으니까 지금까지 약속을 지켰으니까 지금까지 실적을 가지고 실력을 증명했으니까 여러분 이재명에게 경제를 되살리고 지속적으로 성장하는 나라를 만들 기회를 주시겠습니까 이재명 이재명 여러분 세 번째로 중요한 게 있습니다 경제만큼 중요한 게 있습니다 바로 통합과 화합입니다 분열돼서 성공한 나라 봤습니까? 없습니다 남북으로 갈려서 싸우는 것도 억울한데 동서로 찢어서 싸우게 만들고 이제는 청춘남녀들을 남가여로 나눠서 싸우게 하고 외국인과 내국인을 싸우게 하고 다시 정치적 목적을 위해서 전쟁의 위기를 자극하고 외국을 자극해서 보복을 당할 위험을 만드는 이런 잘못된 정치 계속되면 안 됩니다. 통합의 정신은 어떤 정권이 들어서더라도 반드시 지켜야 되는 핵심 가치입니다. 우리가 이렇게 선거 국면에서는 각자가 집권하기 위해서 최선을 다하고 경쟁하고 다투지만 다툴 뿐이지 선거가 끝나면 대통령은 네편네편 네편 가리지 않고 모든 국민을 대표해야 됩니다. 맞습니까? 맞습니다. 그래서 우리 국가가 가지고 있는 좋은 인재, 좋은 정책, 자원들을 총동원해서 국가가 발전하고 경제가 회생하고 국민들의 삶이 더 개선될 수 있도록 해야 합니다. 경쟁은 잠시이고 협력은 영원한 것입니다. 우리는 대한민국이라고 하는 하나 공동체의 구성원들이기 때문입니다. 동의하십니까 여러분? 그래서 이재명은 약속드립니다. 인재를 진영을 가리지 않고 선거의 결과와 관계없이 좋은 자원을 좋은 곳에 쓰겠습니다. 그래서 실적으로 실력으로 국민에게 검증받게 하고 선의의 경쟁이 가능하게 하겠습니다. 이거야말로 국민내각이고 이거야말로 통합정부이고 이거야말로 바로 국민들이 원하는 바 아니겠습니까? 증오를 끌어내고 분열을 이겨내고 통합하고 협력하는 나라 그런 나라 여러분들과 함께 만들고 싶은 이 소망을 저 이재명의 이 꿈을 여러분 함께 실현해 주시겠습니까? 네! 여러분 우리 앞에 참으로 어려운 벽이 생겨나고 있습니다. 
3월 10일에는 두 가지의 가능성이 존재합니다. 미래로 가는 화합하고 통합하고 성장하고 국민이 희망을 가지는 나라 정치 보복과 공안 통치가 횡행하는 독재의 나라 이두 가지 조금 전에 우리 유세에 참여해 주신 문화예술인들 지원하다에 간섭하지 않는다 자유로운 문화예술 창조를 얼마든지 가능하게 하는 나라에서 K컬처가 세계에 휩쓰는 나라 아니면 다시 블랙리스트로 문화예술이 위축되는 암담한 나라 이두 가지 가능성 중에서 여러분은 어떤 걸 선택하시겠습니까 저는 국민들의 집단지성을 믿습니다 우리 국민들께서 결코 이 나라가 과거로 역행하지 않도록 만들 것이라고 믿는데 여러분은 어떠십니까 맞, 맞습니다 서울시민 여러분 제가 이 말씀을 하나 드리겠습니다 제가 강남역에서도 말씀드렸던 것처럼 우리 청년들이 희망을 가지고 과감하게 도전할 수 있는 그런 나라 꼭 만들어야 되겠죠 그 중에 가장 심각한 문제가 주택 문제가 됐습니다 우리 서울시민 여러분 우리 수도권에 있는 많은 분들도 마찬가지지만 부동산 문제, 집 문제 때문에 너무 고생 많이 하셨죠? 그래서 우리 더불어민주당 부족했다 질책하고 계신 거 너무 잘 압니다. 저는 이렇게 하려고 합니다. 첫째로 시장을 존중하겠습니다. 시장이 부족하다고 하면 늘리겠습니다. 시장이 왜곡되지 않도록 집 장사를 하기 위해서 거주하지 않는 집을 수십 수백 채씩 사모으지 못하도록 하겠습니다. 정상적인 수요와 정상적인 공급이 이루어져서 그래서 만들어지는 가격은 존중하겠습니다. 서울의 수도권에 집이 부족하다고 합니다. 그래서 여러분 저는 첫 번째 해결 방법으로 가장 단시간 내에 할수 있는 일이 살지도 않으면서 가지고 있는 집들을 시장에 내놓게 하는 것입니다. 살지도 않으면서 투기용으로 가지고 있는 집을 내놓으려고 하는데 안타깝게도 지금 집을 팔면 양도세를 80% 넘게 내야 되니까 정권교체를 기다리거나 아니면 어떻게 되겠지라면서 버티는 사람들이 많다고 합니다. 그래서 종부세를 부과해서 이미 팔아야 되겠다는 생각은 생긴 그 다주택자들에게 잠깐의 한시적인 탈출 기회를 주겠습니다. 빨리 탈출할수록 혜택이 많은 한시적인 다주택자 양도세 중과제도 완화. 딱 1년만 하겠습니다. 6개월 내에 팔면 중과 다 면제해주고 
그 다음에 팔면은 절반 면제해주고 그 다음에 팔면은 4분의 1만 면제해주고 이제 연말 또는 1년이 지나면 원래대로 돌아가게 하겠습니다. 이거는 세금을 깎아주기 위한 정책이 아니라 다주택을 시장에 내놓게 하기 위한 현실적인 공급 방안 중에 하나다 이렇게 생각합니다. 두 번째 이게 중요합니다. 필요하면 주택을 공급해야 됩니다. 재개발 재건축 지역에서 규제를 완화해야 합니다. 청수도 좀 늘려주고 용적률도 늘려주되 그 이익이 전부 개인에게 기속되지 않도록 일부는 공공주택을 공급하게 해서 주택 공급을 늘리겠습니다. 서울 용산 이 근처에 있는 구룡마을 서울 외곽에 일부 가용 토지들을 개발해서 전국에 311만 세대 공급하겠다고 말씀드렸습니다. 원래 어느 지역을 공격하, 공급하겠다는 얘기를 하면 안 됩니다. 투기가 발생할 수 있으니까요. 그런데도 제가 그 얘기를 했습니다. 왜 했느냐? 정치를 믿지 않으니까요. 믿게 하기 위해서 불가피하게 이 부작용을 감수했지만 이것은 이재명이 반드시 공급 약속을 지킨다는 증거이기도 한 것입니다. 여러분, 이 새로 공급되는 주택은 시중 가격으로 분양하는 것이 아니라 건설원가, 토지취득원가에 필요한 경비 정도로 분양해야 합니다. 일본은 공공주택으로 만들어서 필요한 사람들이 얼마든지 거주하다가 집을 사면 나갈 수 있게 해줘야 합니다. 확실하게 공급을 늘려서 신규 주택 쉽게 취득하도록 하겠습니다. 내집 마련의 꿈을 결코 무시하지 않고 내가 원하면 얼마든지 집을 살수 있는 집은 투기수단이 아니라 평생 또는 내가 가족들과 함께 거주하는 공간이다 이런 생각이 들게 하겠습니다. 서울 시민 여러분 제가 오늘 오다가 안타까운 사연을 하나 들었습니다. 제가 여러분들 들으시라고 한번 읽어드릴까 하는데 어떻습니까? 좋습니다. 이게 어디 인터넷 커뮤니티에 올라온 글인데 이원 저작자 동의도 없이 이렇게 공개적으로 읽어드려도 될지는 모르겠습니다만 양해를 구하면서 이렇게 제가 한번 읽어드리겠습니다. 결혼 15년, 무주택 15년 결혼한 다음에 부동산에 큰 관심 없이 살다가 11년 전에 국민임대아파트의 신혼특공으로 들어가서 지금까지 살고 있습니다. 주변 사람들이 아파트 갭 투자라도 해야 된다. 연끌 투자해야 된다. 이런 소리를 하면서 우리가 잘못 살고 있나 그런 고민도 했습니다. 그런데 마침 청약이 뜬 곳이 근처 동네라서 고민 없이 신청해서 생애 최초 특공으로 당첨이 됐는데 걱정이 앞을 가립니다. 
임대 아파트에 살아와서 빚은 없지만 아이 둘 키우면서 살다 보니까 모은 돈도 없고 청약 과일 지역 지정이 돼서 융자도 50%밖에 못 받는답니다. 생애 최초는 융자 좀 늘려주면 좋겠는데 다 똑같다는군요. 아무튼 청약 당첨됐다고 우리 가족들은 좋아하는데 저는 마냥 좋아할 수 없는 순간입니다. 제가 이 글을 보고 이런 생각이 들었습니다. 정책이라고 하는 것이 세밀해야 한다. 일반적인 정책으로 그 틈새 사각지대에서 고통받는 사람이 발생한다. 저는 시정 도정을 하면서 세심하게 살펴서 이런 부작용들을 없애려고 노력했습니다. 생애 최초로 집을 살 경우에도 집을 20번째 100채째 살때 대출하는 거와 똑같이 대출 규제하면 불공평하지 않습니까? 맞습니다. 그래서 결론적으로 이 말씀을 드립니다. 생애 최초 처음으로 집을 사는 사람들에게는 LTV 담보대출 비율을 90%까지 예외적으로 허용하겠다. 청년들이 집 사는 데 어려움이 있으면 DSR 미래소득까지 인정해서 대출해 주겠다. 이게 구체적으로 타당한 일 아닙니까 여러분? 맞습니다. 제가 오늘 주택정책에 대해서 이렇게 세세히 말씀드리는 이유는 앞으로 3월 9일 선거 후에 출범할 사기 민주정부 이재명 정부는 집 문제 반드시 해결하고 서민들이 내집 마련의 꿈을 언제든지 실현하고 청년이어서 사회 경력 없다고 해서 돈못 빌려서 집못 사는 일 그런 일 절대 없게 하겠다는 약속을 드리기 위해서입니다 여러분 이재명 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 여러분 역시 제 자랑도 한번 해야 되겠죠 네. 그냥 빈말로 했는지 어떻게 합니까 제가 경기도에서 부동산 투기 기획 부동산이 너무 많아서 그거 땅 사고 난 다음에 우는 사람 많지요 200평짜리 쪼개가지고 샀더니 알고 보니까 임야라서 죽어도 절대로 개발되지 않은 땅이랍니다 이런 피해를 없애기 위해서 제가 빅데이터를 동원해가지고 토지를 쪼개 파는 게 발견되는 즉시 토지거래 허가구역으로 묶어버렸습니다. 기획 부동산 다 망했습니다. 그 사람들 다 찾아내가지고 특별사법경찰단 동원해서 뿌리까지 뽑아서 다 쳐버렸습니다. 여러분. 이재명! 이재명! 서류 조작해가지고 부정당 첨받은 사람들 아이도 낳지 않았으면서 가짜 임신 진단서 만들어서 분양받은 사람들 데리고 살지도 않는 장애인들 입양했다고 거짓말해서 분양받은 사람들 2년치 싹다 뒤져가지고 다 취소시켰습니다 여러분 
자꾸 외국인 무슨 법인 회사들이 부동산 투기한다고 하길래 제가 안 된다고 하는 거왜안 되냐 경기도에서 앞으로 법인이 집을 지을 수 있는 땅을 사거나 집을 사거나 외국인이 집을 살 때는 시장 군수한테 허가받으라고 제가 지정했더니 거래가 절반으로 3분의 1이 확 줄었습니다 여러분 이재명 이재명 어려운 일이 아닙니다 마음먹으면 할수 있죠 제가 고위공직자들 집 자기가 사는 집 말고 투기용으로 다 가지는 사람들 고위공직자에 임명하지 않겠다 승진시키지 않겠다 말했습니다 경기도에서도 5급에서 4급으로 4급에서 3급으로 승진할 때집 가진 거다 내라 거짓말하면 승진 취소한다 이랬더니 집 여러 채 가지고 있는 사람들이 6개월 만에 절반이 다 팔아버리더군요 그 중에 한, 한 분이 분양권 가지고 있으면서 신고 안 하고 승진했길래 제가 승진 취소시켜버렸습니다 여러분 이재명 이재명 고위공직자들이 부동산 투기는 아예 꿈도 꿀수 없도록 다주택 보유자들은 고위공직에 임명하지 않고 성진 안 시키면 부동산 정책 똑바로 할것 아닙니까 여러분 맞습니다 정책은 어려운 게 아닙니다 방법은 다 있는데 그 중에서 가장 효율적인 정책일수록 기득권의 저항이 큰 겁니다 정책 결정권자의 용기 추진력이 있으면 얼마든지 세상 제대로 만들 수 있습니다 여러분 이재명 이재명 서울시민 여러분 드릴 말씀이 많아서 밤새라도 하고 싶은데 여러분들 추운 데서 떠시는 것 같아서 정리할까 합니다 시민 여러분 그리고 국민 여러분 대통령을 뽑는 게 이재명 호강시켜주려고 하는 것입니까? 아닙니다 윤석열에게 정치 보복할 기회 주기 위해서입니까? 아닙니다 검찰에게 엄청난 권력을 주어서 과거에 군인들이 이 나라를 지배했던 것처럼 검사들이 지배하는 나라 만들기 위해서입니까? 아닙니다 민주공화국 국민이 주인인 나라 모든 국가 역량이 오로지 국민들의 삶을 개선하는 데만 써야지는 진정한 민주공화국 만드는 게 우리의 사명이자 꿈 아닙니까 여러분 맞습니다 네. 네. 이재명 국민 여러분 진심으로 호소드립니다 누군가를 위해서가 아니라 여러분 자신을 위해서 여러분 자녀들의 미래를 위해서 희망 있는 이 나라를 위해서 여러분 투표해 주십시오 이재명 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 이재명에게 힘을 내라 하지 말고 여러분들이 힘을 내서 여러분의 미래를 만들어 주십시오 저는 여러분이 쓰는 훌륭한 도구가 되겠습니다 여러분
이재명! 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 지금까지 해왔고 지금까지 약속을 지켰고 지금까지 실적으로 실력을 검증했다고 자부합니다. 국정을 맡는 최고 책임자가 무능한거나 무지하거나 무책임한 것은 우리 국가 공동체에는 재앙입니다 여러분 맞습니다 위기의 강한 통합 대통령 누굽니까 이재명 경제를 살릴 유능한 경제 대통령 누굽니까 이재명 위기 극복을 통해서 새로운 길을 찾아 나갈 위기 극복 총사령관이 누굽니까 여러분 이재명 여러분 여러분들이 고통받는 현장에 언제나 이재명이 있을 것입니다 여러분들이 새로운 길을 가고자 할때그 위험한 길은 제가 먼저 가겠습니다 여러분과 함께 새로운 대한민국 더 유능한 정부 더 진화된 정부 만들겠습니다 여러분 이재명 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 국민 여러분 사랑합니다 국민 여러분을 믿습니다 지금까지 저를 이 자리에 못 들어왔던 것처럼 앞으로도 제가 갈 길을 여러분이 정해줄 거라고 믿습니다 그렇게 믿어도 되겠습니까 맞습니다 가야 될 길을 점쟁이나 주술가에게 묻지 않고 국민에게 묻겠습니다 해야 될 일을 할때 국민의 손을 잡고 국민의 힘으로 하겠습니다 주술의 힘에 의지하지 않겠습니다 여러분 감사합니다 열심히 하겠습니다 여러분을 믿습니다 국민을 믿습니다 고맙습니다 들어봤나 이재명이라고 명방의 장수라고 불리기도 가나를 빚고 우뚝 일어선 그런 새로운 시대를 여는 희망을 말하더라고 이제는 세계의 중심지가 된 K시리즈의 본고작이나 만도 며칠 후면 선거라는데 누구를 찍어야 지이 나라가 잘나갈고 그놈이 그놈이라 하지 말고 한번더 생각해줘 한번더한번더한번더 우리나라 잘 되길 바란다면 그리고 날 위해서라면 이제 명